0: Music féminin et au pluriel et aujourd'hui je suis avec Eve Bonjour Eve comment ça va Bonjour Jade. Ah <rire> voilà. T'as crié <rire> si proche de ton micro, j'ai très peur. Désolée pour vos oreilles de si bon matin ou bref de, ou de voilà, si, de si, si bon épisode disons. Ouais, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Cette semaine je n'ai pas de questions, parce que cette semaine, c'est une semaine un peu spéciale oh. Parce que cette semaine, elle va durer sur deux semaines. Encore une fois, <rire> euh, le temps, temps n'existe pas. Tout un concept, voilà. Et pourquoi voilà. Parce qu'on va parler de quelqu'un qui nécessite deux épisodes. J'ai cru que tu allais, dire... allais dire, parce qu'on parle de quelqu'un qui n'existe pas, bah, qui oui, est... Est le et c'est voilà. des personnages fictifs. On va, <rire> va l'inventer <rire> sur le moment. Est-ce que tu peux nous rappeler les deux indices. Oui, alors, les deux indices, euh, puis on part sur les chapeaux de roue, c'est incroyable. Ah oui, bah pas les de deux indices de cette semaine et de la semaine prochaine sont euh, un maillot de bain, rouge, un très oui. beau rouge d'ailleurs, hein, un rouge très profond, euh, et, et, une v... ah et une vache euh, de type normand, je dirais, ouais, une vache normande. <rire> je ne connais pas, <rire> ça... pas les types de, type de vaches, mais oui, c'était une vache. Est-ce que tu as... Une idée ah, pff, bah, <rire> alors euh, oui. <rire> je, oui, on a déjà parlé plusieurs fois de cette fameuse vache euh, dans nos épisodes et euh, mm -hmm. ailleurs aussi. Hein, euh, voilà. euh, moi, je sais parfaitement de qui il s'agit et j'ai hâte d'en parler avec toi euh, à nouveau parce qu'on en a déjà parlé euh, oui. dans un autre podcast. Euh, mais il s'agit de façon très évidente de... Wanda Maximoff, Wanda Maximoff, peu importe comment on le prononce, mais à l'anglais, la, c'est Wanda qui disent. Exact. Wanda. Mais il... AKA la Sorcière Rouge, Scarlet Witch. Witch. la Sorcière Rouge en Bravo. français, bien évidemment. Bravo à elle. Bravo. On l'applaudit déjà avant parce que elle va occuper beaucoup. Elle a occupé et elle va encore occuper beaucoup d'heures de ma vie. La Sorcière Rouge en français de son vrai nom, Wanda. Maximoff, enfin, allez, je le dis maintenant. Est-ce que tu peux nous décrire. <rire> <à quoi tu rire> je l'ai dit aussi. <rire> Wanda. Est-ce que tu peux Wanda. nous décrire à quoi ressemble-t-elle Très simplement, parce que. Bien sûr, bon, là, oui, tu, tu nous as donné une, une tenue un peu casuelle de, de Wanda. Euh, donc Wanda est tout de rouge vêtue. Hein. C'est son code couleur rouge avec un petit peu de noir. Là, mmh. elle a un. Un haut noir avec une veste, euh, une veste rouge, euh, beaucoup de bagues et de bracelets. Elle a euh, des longs cheveux, mi-longs, ah, difficile à dire, mais avec des reflets rouges en fait. Enfin, ça, ça, ça dépend vraiment des dessins aussi, parce que parfois elle est euh, rousse, parfois non, voilà. euh, ça dépend. Ça change beaucoup, mais grosso modo, elle est brune au burn. <rire> <rire> mm. Au tout début, <rire> elle avait les cheveux noirs. Oui. Après, des fois, elle a les cheveux complètement rouges, ça dépend des dessinateurs, mais grosso modo, elle est brune, quoi, avec des reflets rouges. Oui, parce un que peu comme moi. pour être, ouais. être moi-même Auburn, la, la notion de brune Auburn me dépasse Auburn, un peu, franchement, mais... alors, j'ai regardé, j'ai fait des recherches, <rire> jusqu'à la couleur de ses cheveux, et ça, ça varie, enfin, c'est... C'est un grand spectre au burn, j'ai l'impression que c'est un terme pour tout ce qui a des reflets roux, c'est au burn. Allez, on le met là Eh bien, tu iras dire ça à ma coiffeuse. Wanda Maximoff, Scarlet Witch donc, est l'une des personnes les plus importantes de l'univers Marvel, et pas juste depuis qu'elle a sa série sur Disney+, mais depuis presque 60 ans. Elle a fait... En grande majorité partie des Avengers et a eu une énorme part dans de nombreux arcs narratifs importants de l'équipe et de l'univers, voire des univers Marvel. Elle est vraiment iconique, elle a une vie autant dans les comics que en dehors et dans ses différentes écritures et tout, super complexe et super intense. Donc accrochez-vous, un voyage, un voyage, on vous emmène en voyage à travers tous les recoins de l'univers Marvel, ça va être formidable. Fun fact elle est la deuxième personnage féminine la mieux notée dans le top 50 Avengers d'IGN de 2012. Est-ce que tu veux deviner à quelle place elle est hein, 2012 Oh, ouais. elle doit être loin, non bah, Pas si loin que ça. Mais pas si... Oui. Sur 50, on va dire elle est, euh, elle est la 20 e Un petit peu plus. Elle est à la 12 e place. Ah, Sachant oui, que haut, la 26. mieux notée est... Carol Danvers qui était à l'époque Miss Marvel et elle est à la 11e place donc voilà, wow. les dix premiers c'est que des mecs sachant qu'il y a euh, Thor en numéro 1 Captain America en numéro 2 et Iron Man en numéro 3 donc le, le niveau euh, voilà. C est, c est... cela dit, classique. pour un classement fait en 2012, ça veut dire que ça prend en compte la réécriture pour Captain Marvel de Kelly Sue de Koenig exact. a priori exact. donc euh, hmm. intéressant et euh, selon le Comics Buyers Guide en 2011 et leur fameux classement des meufs les plus sexy de comics, elle est la oh 14e. Non, ouais. <rire> oh mais <rire> punaise mais quelle bande de beauf <rire> Et euh, t'es pas au bout de tes surprises en ce qui concerne ah bah, le sexisme ouais, ouais. concernant Wanda. Elle est surtout connue, Wanda Maximoff, Scarlet Witch, pour être une sorcière, évidemment. Et surtout, dans les dernières années, on y reviendra. Elle s'avère posséder des pouvoirs qui peuvent être d'une puissance incommensurable et du coup avoir des conséquences désastreuses si la personne qui les utilise n'est pas en pleine possession de ses moyens, de sa tête ou de la situation ou tout simplement parce que, comme on va le voir encore et encore, toute magie a un coût. Un peu comme Captain Marvel, Carol Danvers, Wanda a déjà eu une longue, 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 longue long vie. Elle a été dans les comics, évidemment. Mais on l'a aussi vu dans des séries animées, des jeux vidéo, et plus récemment dans quelques films, et une série du Marvel Cinematic Universe, si vous avez bien suivi l'actu Du coup, ça veut dire qu'elle a beaucoup, 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 beaucoup de lore, elle a une histoire très très fournie, et comme Carol Danvers, il y a eu des retcons, des réécritures, des versions d'univers alternatifs, ou même juste des origines différentes selon les différents médias. Alors du coup, je vais essayer d'être la plus claire possible, ce qui va s'avérer être compliqué. Il y a sûrement des choses que je vais juste évoquer, parce qu'on se concentre sur la Scarlet Witch principale, donc de l'univers principal de Marvel, et les choses les plus importantes et intéressantes, tout simplement. En tout cas, ce qui ne change pas et ce qui ne changera jamais, c'est que la première fois qu'on a vu Wanda, c'était pendant le Silver Age des comics, qui est arrivé euh, fin des années 50, qui marque euh, un, un nouveau succès de ouf, après le, le vide qu'il y a, qui a un peu eu après la seconde guerre mondiale, qui était euh, ouais, compliqué quand même ces années-là. Donc Normal en, en même temps. <rire> pas fun comme période. Hein. C'est peut-être <rire> pas la priorité de, de vendre des comics ou d'acheter des comics. Peut-être pas. Le fait est qu'en mars 1964, dans The X-Men numéro 4 du scénariste Stanley et de l'artiste Jack Kirby, Wanda apparaît pour la première fois. Et le Silver Age des comics, j'ai dit, c'est le, le, un boom de nouveau des comics et ça marque aussi des évolutions artistiques considérables dont la plupart, à mon humble avis, viennent de Jack Kirby parce qu'il est vraiment l'un des meilleurs créateurs de l'histoire de Marvel. Ses personnages sont toujours super originaux visuellement et tout, il a créé des personnages de ouf, enfin de ouf, genre iconiques maintenant, genre euh, Iron Man, juste Hulk, Loki, les 4 fantastiques, Doctor Doom, Kong le conquérant, plein d'autres et du coup Scarlet Witch aussi. Fun Désolé. fact d'ailleurs, euh, je me je me souviens alors je ne me souviens pas du titre exact, mais euh, il y a plusieurs années j'étais allée voir une exposition des planches originales euh, dessinées par Kirby euh, et euh, Stanley et d'autres et enfin et d'histoires écrites avec Stanley et du coup euh, plus tard, d'autres dessinateurs aussi, mais principalement des planches de Kirby à Paris. Et euh, j'avais vu, du coup, euh, pour la première fois, des représentations de l'époque de, de Scarlet mmh. Witch. Et euh, ça m'avait assez euh, étonnée, justement, euh, de voir à quel point elle était présente, en tout cas, euh, dans, dans pas mal de pages euh, par rapport à, au moment où nous, on arrivait euh, dans, le cinématique, dans le MCU, par exemple, où elle était inexistante à ce moment-là. Enfin, voilà, bah donc... Ouais. Euh, c'est un beau glow-up qu'elle a maintenant, euh, ça, la... Bah, clair. ça la remet sur le clair. devant de la scène, c'est bien. Immédiatement, on va apprendre l'étymologie avec codex. Wanda est un prénom d'origine polonaise, ou en tout cas euh, germanique, qui vient de l'Europe de l'Est. quoi. Et ce serait dérivé du terme Wends, W-E-N-D-S, qui au 1er mm -hmm. siècle désignait les Slaves. Le nom Wanda fait aussi référence à la légende de la princesse. Wanda, qui aurait été la fille du roi Krak, qui aurait fondé la ville de Cracovie. Je dis beaucoup « aurait » parce que c'est une légende, donc euh, voilà, je ne m'avance pas, je ne suis pas anthropologue. Il y a plusieurs versions de cette légende, mais grosso modo, dans chacune d'entre elles, Wanda règne sur Cracovie et refuse de se marier avec euh, le chef d'un groupe d'envahisseurs, ce qui fait que ce chef crève et que l'invasion est empêchée. Bah, super! <rire> oui, Génial! Adore. Le mec, on lui repousse le mariage, il meurt immédiatement. Si c'était si simple. C ah, bah oui, si c'était aussi simple, <rire> euh, franchement, ça réglerait beaucoup de problèmes. C'est clair. Le peuple de Wanda était connu sous le nom des Vandales. Ah, c'est peut-être pour ça que je dis Vanda, du coup. Non bah oui, non, mais c'est... Ouais, pourquoi pas Non, on mais c'est parce qu'en en fait, il y a... Enfin, dans la pop culture, je, il y a d'autres personnages qui s'appellent Wanda et dont leur nom est prononcé Vanda dans la, dans la version française. Du coup, oui, en où, français. Euh, ouais, J'ai pris ce pli-là, mais c'est vrai qu'on devrait l'appeler Wanda. Je sais pas si dans les versions françaises de, des films du MCU, ils disent Vanda ou Wanda, mais moi je dis oh Wanda. Euh, sinon, le nom Wanda, perso, ça me fait juste penser à WAND, W-A-N-D, qui signifie baguette magique, en anglais, tout simplement, mm. la sorcière, tout ça. Et aussi, encore une fois, en anglais, Wanda est communément associée au mot WANDERER, WANDERER, W-A-N-D-E-R-E-R, -E qui signifie vagabond. Retenez mm. bien ça, parce que ça va revenir dans la vie de Scarlet Witch. D'ailleurs, en parlant de son nom, Scarlet Witch a failli ne pas s'appeler Scarlet Witch. Il y a des pages originales du... X-Men numéro 4 de, de 1964 qui ont été mises aux enchères cette... l'année dernière, du coup. Et sur l'arrière de l'une d'entre elles, on peut, voir, euh, on peut voir que Stanley cherchait des noms pour Scarlet Witch. Et du coup, on voit genre des gribouillages, on voit des noms, euh, des noms barrés, des... des tests, des trucs. Et parmi les possibilités, il y avait Jinx, il y avait Sorceress, il y avait les meilleurs, mais préférés, Miss Witch. Lady Witch et Witch Woman <rire> le niveau Witch alors, Woman la femme me... sorcière hmm. c'est une, une sorcière comment on l'appelle mmh, Miss Witch ou alors si si c'est simplement fouille. The Witch qui était en plus je veux dire c'est pas comme si le mot Witch était pas plutôt déjà féminin même bah en oui. anglais puisque c'est quoi c'est Wizard ou Warlock en ouais voilà c'est Warlock masculine. Masculine. pour un mec il y a euh... Yvonne aussi ça je trouve ça un peu stylé aussi ouais mais bon ça fait plus monde méchante mais oui. mais... <rire> mais pourquoi une sorcière Tu me diras parce que bah oui, pourquoi s... une sorcière bah ouais parce que quand on pense super héros ou super héroïne on pense pas forcément immédiatement sorcière tu vois oui il y a des alors il y a une notion de pouvoir etc mais c'est vrai que la sorcellerie c'est plutôt très enfin c'est ça a été très longtemps mal connoté il y a quand même toute une histoire derrière et donc du exact, coup pourquoi euh, être allé là dessus quoi alors, je sais pas si c'est vrai ou pas, si c'est vraiment le cas. Je sais pas si Lee euh, Stanley et Jack Kirby avaient ça en tête et slash où ont créé Scarlet Witch parce que c'était à la mode, mais le fait est que dans les années 60, il y a eu une espèce de boom de la figure de la sorcière dans la pop culture. Pourquoi Parce que tout simplement, dans les années 60, il y a aussi un gros boom du mouvement féministe qui va amener la seconde vague féministe. À On la en, fin en a des déjà parlé on en a déjà parlé dans l'épisode sur Captain Marvel. Et aussi, dans les années 60, du coup, commence à apparaître et à s'étendre aux états unis des coven de sorcières wicca, qui est un mouvement de croyance néo popularisé grâce euh, au livre de Gerald Gardner, Les sorcières d'aujourd'hui et Signification de la sorcellerie, des livres sur le wic wicca, qui est donc ce, ce mouvement de croyance lui-même influencé par les travaux de Margaret Murray, je ne suis pas anthropologue, mais bref, dont les <rire> membres, ou juste les personnes qui s'y intéressaient, au Wicca étaient en partie des féministes qui se retrouvaient dans cette contre-culture basée sur, euh, sur la nature, et qui était en totale opposition avec les normes sociétales et religieuses américaines de l'époque. Alors du coup, la figure de la sorcière, qui était jusqu'ici représentée en grande majorité comme euh, la méchante avec son, son écrochu, son grand chapeau qui fait des, des, des potions dans un chaudron avec des crapauds, et ben elle va devenir plus. Elle va évoluer un petit peu et elle va devenir une femme puissante qui n'est pas forcément mauvaise et surtout qui mmh. est libérée et qui représente la liberté et la libération. À noter que, euh, oui, parce que en fait ce que tu décris aussi, le rapport à la nature et tout, euh, c'est très très proche des cultures païennes dont on avait oui. parlé dans l'épisode sur Midsommar exact. et c'est pas pour rien qu'on qu parle de paganisme aussi dans la sorcellerie, c'est parce que c'est étroitement lié à ça et euh, j'en profite pour euh, traduire le mot coven parce que c'est vrai qu'en oui. français on utilise le mot coven mais il a une traduction donc si des gens ne savent pas ce que c'est, en fait c'est un sabbat en français ou une assemblée de sorcières, voilà, tout simplement, un... comme ça euh... vous savez si on dit coven Mif, ce que ça veut dire une petite mif de sorcière voilà c'est ta petite mif oui voilà toi. mais la preuve en est que la figure de la sorcière elle évolue la preuve en est dans les années 60 sort une des séries les plus reconnues du monde une des séries américaines une des sitcoms américaines les plus reconnues du monde Ma sorcière bien aimée qui a été mmh. diffusée à partir de septembre 1964, la même année que *Scarlet Witch* voit le jour tiens sur une donc. femme, sur une femme au foyer sorcière. Donc, tiens donc, ça qui, qui a le nez qui lui gratte hein, vraiment qui, ouais, beaucoup. Elle aime bien. <rire> ce que, elle, ouais, son a... nez lui gratte beaucoup. <rire> elle a toujours envie d'éternuer. Ça a été une série précurseuse dans plein de choses. C'était une série féministe pour l'époque, en tout cas, qui dépeignait une femme au foyer décidée, indépendante malgré tout, qui utilisait ses capacités, ses pouvoirs pour faire justice comme elle l'entendait et la série à l'époque touchait des sujets tabous comme les relations mixtes enfin le mariage mixte en tout cas qui euh, en 64 c'était oh mmh, pas trop hein. surtout en Amérique mmh. en plus forcément ça parlait de, de répression, de discrimination de peur, de, de, de haine envers des personnes juste parce qu'elles sont différentes ici sorcières mais le lien il est facilement fait avec d'autres choses et pour l'univers Marvel des mutants, par exemple, mmh. et euh, ça a été confirmé d'ailleurs par l'actrice de Samantha, donc de la sorcière bien-aimée, que euh, la sorcellerie c'était une métaphore pour plein de choses, notamment l'homosexualité, comme l'ont pu l'être les mutants, comme le sont les mutants d'ailleurs dans l'univers Marvel. D'ailleurs, alors, je... <rire> je, je sais pas si je m'aventure sur un terrain, euh, sur un terrain euh, miné tu coupes si c'est nul, <rire> mais euh, je... il me semble que j'avais aussi lu des, des interprétations euh, qui sans doute ont dû être légion aussi, sur cette, euh, sur cette représentation très préconçue de la sorcière, à savoir euh, vieille un peu avec les doigts crochus, le nez crochu aussi, comme quoi que c'était aussi une, une représentation antisémite, oui. Mm -hmm. Oui, oui, oui. Donc oui, en bah plus de ça, vrai voilà, vrai. On, on, on parle d'une sorcière, donc déjà pour être à la fois sexiste et en plus antisémite, euh, voilà, on fait d'une pierre deux coups, quoi. Et tout ça, d'ailleurs, tu crois pas si bien dire, parce que tout ça fait écho à Scarlet Witch de plus d'une façon, on va le voir. On le voit ah de ah ouf en ce moment, d'ailleurs, on va y revenir dans la deuxième partie de cette petite série, à Ma sorcière bien-aimée. Après... Euh, je pense pas que Stanley ait écrit Wanda comme une icône féministe à la base surtout parce que dans les années 60 et pendant longtemps après encore, on pensait toujours que les, le, les lecteurs de comics c'était que des mecs littéralement, c'était pas genre principalement on pensait qu'il y avait que des mecs qui lisaient et les créateurs étaient en énorme, 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 énorme majorité des mecs aussi donc du coup, euh, après c'était pas impossible que l'idée d'introduire euh, une personnage de sorcière dans l'univers Marvel c'est parce que c'était à la mode et c'est pas impossible non plus que c'était justement pour ramener des lectrices. Je sais mmh. pas. Ce n'est que moi qui théorise encore une fois. Bref, le fait est qu'en 1964, la sorcière rouge, Wanda Maximoff apparaît pour la toute première fois dans les pages d'un comics. Marvel, dans le numéro 4 d'X-Men, avec son frère jumeau Quicksilver, et les deux apparaissent dans la Confrérie des Mauvais Mutants, dirigée par Magneto. J'aurais adoré voir la, la page, justement, de brouillon pour les, le pseudo de, de, de Quicksilver. Quicksilver, en fait, parce le que mec vu qu'il qu y qu en a vite. eu vraiment des très inspirés mmh, pour Scarlet Witch... Speed, mmh. Quicky le mec qui va très vite le mec oh, court <rire> C'est Evil Eye et Good Eye, tu vois oh. <rire> Parce que lui, bah, il est cool, quoi. Il va, il va juste vite, donc ça va. <rire> ouais. ouais. <rire> Mais son histoire, à elle, dans son univers à elle, ne commence pas là. D'où est-ce mmh. qu'elle vient Qui est-elle Qui es-tu Lors d'une nuit très froide, très très froide, une femme, Magda, fu a fui de son mari horrible et se réfugie dans les montagnes de Wondagor, Wund le pays, dans le pays fictif de Transy, en Europe de l'Est. Mundagor s'avère être là où vit le maître de l'évolution, un grand méchant généticien, grosso modo basé sur le docteur Moreau, qui est un mec de fiction qui est un eugéniste, en gros. Donc bon, Et voilà, qui... on parlait d'antisémitisme. J'en ai déjà entendu parler de ça. Bah, l'île du docteur Moreau. Oui, dans Orphan Black, ils en parlent aussi. Ils de... en par... bah, exactement. C'est un... Orphan Black, c'est en partie inspiré de ça aussi. Oui, en oui, gros, oui, c'est un mec mm -hmm. qui fait des, des expériences sur des animaux et des gens pour créer l'être parfait selon lui. Un C'est bah, fou. Il a inspiré beaucoup de trucs, enfin beaucoup d'œuvres de pop culture du coup. Euh... Bah, c'est une œuvre de pop culture, l'île du docteur Moreau. Oui, mais je veux dire ça a inspiré du coup d'autres, euh, d'autres ah, choses derrière. Crois, euh, ouais. Quoi. On parlait d'antisémitisme. Okay. Voilà, donc euh, le maître de l'évolution qui a fait des expériences sur des animaux pour leur donner l'intelligence d'être humain et qui appelle ces personnes les nouveaux hommes. Magda mmh. arrive là et elle s'effondre à côté de la citadelle des sciences du maître de l'évolution et voit une vache qui se tient debout sur ses deux pattes arrière comme une humaine et cette vache vient l'aider. Là, elle accouche et donne naissance à deux beaux bébés nommés Pietro et Wanda. Le truc, c'est que qui les nomme C'est elle qui les nomme. D'accord. Ok. La vache bah, Tu dis, tu dis nommer, donc je me dis, ça se trouve, pas, beau ils, don, ils sont arrivés avec leur petite leur <rire> carte d'identité. Ils tout. sont nés, ils avaient une gourmette, les deux. Ah oh, bah tiens, c'est ça. Il y ça, avait l'acte de naissance déjà tout prêt. <rire> C'était accroché, tu sais, à eux. Le truc, c'est que... Graffé. <rire> Horrible. Horrible. Le truc, c'est que ça commence directement. La merde, ça commence directement parce qu'au même endroit, sur cette montagne... Excuse-moi, mais quand t'as une vache qui se tient <rire> sur ses deux pattes arrière, <rire> à mon avis, ça annoncerait... Quand bon. t'as <rire> sage-femme qui t'a mis au monde, c'est une vache, déjà, tu, tu sens que ça va être la merde. Ta vie, tu dis... Bon. Moi, je, veux pas, je veux pas juste être comptable dans une entreprise tranquille. tu vois. Ça va, euh... <rire> au même moment, au même endroit, est emprisonnée une vieille entité démoniaque nommée... Kton, qui est... Ah Oh Waouh wow. oh. Qu'est-ce qu'il y a je... En fait, Chton je... est-ce que tu veux que je parle un peu étymologie ou tu comptais le faire ah, plus bah, tard Ah vas vas bah vas-y, non, vas-y. Bah Chton, tu l'écris comment C'est -H H-T-H-O-N. En fait, euh, c'est un... une référence aux divinités khtoniennes dans la mythologie grecque. Euh, pour vous donner un exemple, bah, en fait, tous les dieux qui vivent dans les enfers sont des divinités khtoniennes, donc Hades. Tous les méchants. Typiquement, okay. tous les méchants ou même les, les gorgones avec Méduse, etc. Mmh. C'est des divinités khtoniennes, Voilà. Merci Donc c'est plutôt quelqu'un de pas sympa, manifestement vu son nom. Exactement, c'est <rire> le maître de la magie du chaos et des pouvoirs mystiques d'altération de la réalité. En gros, c'est le dieu du chaos, en gros. Hmm. La présence de ce dernier au même endroit où Wanda naît aura peut-être son importance et il reviendra peut-être un peu plus tard dans son histoire. Après la naissance des jumeaux, Magda, leur mère se barre pour éviter que son ex-mari abusif horrible les retrouve et du coup elle les laisse à Bova la vache qui elle c'est enfin, juste une vache sage femme quoi elle se retrouve avec deux gamins sur les bras en mode bah ok merci et allez c'est surtout est-ce que je me est question oui. est-ce qu'elle sort de Peppa Pig Bova parce que mais oui, son nom, mais, oui. mais en plus dans nom, de... Bova mais oui c'est dans l'épisode de Peppa Pig on en a Bova cas chaos Bova la vache Valérie la vache, Valoche la vache j'ai envie de dire en français. Valoche la vache, tout Mais en plus, il oui. y a tellement de liens avec Peppa Pig qu'on avait déjà fait dans l'épisode sur Peppa Pig parce que euh, on le verra quand on parlera du costume de Wanda, mais c'est les mêmes couleurs que les couleurs de Peppa. Donc euh, voilà, Incroyable. tout est lié. Mes deux personnages préférés sont liés, ça veut dire beaucoup de choses sur moi je pense. <rire> je viens d'imaginer ce qu'a Twitch se rouler dans de la boue en faisant... Et en rigolant, en se roulant par terre. <rire> J'espère qu'on va voir ça dans le MCU. Hein. Mais donc bref. Ah, C'est trop. <rire> ça fait même pas une demi-heure. Hein. <rire> Valoche Lavache se retrouve avec les deux bébés sur les bras. Et si vous vous souvenez bien de l'épisode sur Miss America, j'avais déjà parlé d'elle. C'est là maintenant tout de suite que ça rentre en jeu parce que dans ces putains de montagnes, ça ne s'arrête jamais. Madeleine Joyce, la première Miss America, et son mari Weiser alias Robert Frank, débarque alors que Madeleine est sur le point d'accoucher. Bova, elle l'assiste, mais malheureusement son, enf son enfant et Madeleine décèdent pendant l'accouchement. Du coup, Bova... Alors, c'est triste mais j'ai une question. Est-ce qu'il n'y a qu'une maternité euh, sur Terre Oui. Ou... Écoute, <rire> ça s'appelle une coïncidence. Je <rire> ne sais pas pourquoi tout <rire> le monde s'est retrouve dans ces putains de montagnes à ce moment-là, mais c'est fou. <rire> c'est incroyable. Mais du coup, Bova, malinx, le lynx, elle se dit mmh. « Bah tiens, j'ai... Un parent sans enfant, et j'ai des enfants sans parents. Qu'est-ce que je fais Salut Robert Frank, voilà tes gamins Sauf que lui, ben, il est terrassé par la mort de sa femme, et encore une fois, quelqu'un s'enfuit. Il s'enfuit, il se barre, à l'image de Magda. Tout le monde se barre, personne ne veut d'eux, <rire> les pauvres <pours rire> gamins. c'est dur. Hein. Mais donc, puisque ni Bova, ni le maître de l'évolution peuvent s'occuper de ces gamins, ce dernier les confie à un couple de Rome, Django et Maria, Maximoff je reviendrai un hmm. peu plus tard sur euh, les Roms dans, la, dans le deuxième épisode. Mais si vous ne savez pas, en très vite fait, les, les Roms, c'est une population dispersée partout dans le monde, parce que historiquement, voilà, qui a en commun leur origine sud-indienne, à la toute base. Je ne suis pas anthropologue, je synthétise un max. Donc euh, voilà, ne <rire> m'attaquez pas, s'il vous plaît. Gros, je <rire> la phrase de cet épisode, ça va être. Je, ça suis va être, je ne suis pas anthropologue. <rire> Écoute, je, préfère je préfère à moi qui suis Bien entendu. <rire> Je préfère prendre des mesures préventives. Les années passent, <rire> Wanda et Pietro grandissent, élevés par Django et Maria, qui les aiment tout plat. Mais quand Wanda a genre 10-11 ans, deux meufs, Rome, viennent la voir et lui disent qu'elles ressentent en elle une énorme puissance. Et elles essaient de l'embarquer dans leur groupe qu'on découvrira être un coven, une assemblée de sorcières. Mm -hmm. Et pourquoi Parce qu'en fait, elles veulent l'aider à entraîner ses capacités. Sauf que, qui voilà je te le donne en mille, cette bonne vieille entité démoniaque du bon vieux nom de Kton qui hmm. a senti la puissance de Wanda monter au fur et à mesure qu'elle vieillissait et lui en fait il a besoin d'un vaisseau, d'une un, personne assez puissante pour l'accueillir, pour qu'il puisse venir dans notre dimension à nous, enfin dans ce dans monde à nous, sur la terre bien sûr au final ça capote et il n'y arrive pas parce que Wanda n'est pas encore assez puissante mais cet événement fait que ça déclenche les pouvoirs de Wanda et qu'elle se rend compte qu'elle a des pouvoirs qu'elle a une mutation visiblement qui fait qu'elle a des pouvoirs grosso modo ses pouvoirs pour l'instant c'est qu'elle peut altérer les probabilités je reviendrai plus tard sur ça c'est déjà pas mal comme pouvoir oui, voilà c'est déjà pas mal <rire> les pouvoirs on parle de... pas de mathématiques hein, je vous le dis <rire> Elle peut résoudre <rire> des équations super facilement, super vite. Elle, peut... elle, elle fait des probas, mais les doigts dans le nez. Hein. Oh, putain, mais <rire> elle est, statist... <S. P. Mat. rire> C'est la meilleure statisticienne du monde. Si vous avez besoin de conseils pour créer votre boîte, vous l'appelez. Elle est là immédiatement. Pietro, lui, euh, quant à lui, ses pouvoirs, c'est qu'il est super méga rapide. On l'avait déjà dit vite fait. Donc, quand même, euh... bon gros traumatisme, quand même. Un petit peu. Un, un, le... un démon qui veut te posséder à tes 10 ans, pas super. Mm. Un peu plus tard, on apprend que la Mif, euh, la famille Maximoff galère de plus en plus à vivre et que donc Django se met à voler pour pouvoir les nourrir. Ce que Pietro, cette petite tête brûlée, ce petit con, va reproduire. Sauf qu'à un moment, évidemment, il se fait choper et pour le défendre, évidemment, Wanda, elle utilise instinctivement ses pouvoirs et fout le feu. Tout simplement, full feu, ce qui va visiblement okay. tuer Maria, sa mère, sa mère adoptive, en tout cas. Et elle et Pietro se font jeter du village. C'est quand que... même vachement con que Pietro se fasse choper alors qu'il court très vite. Oui. Enfin, vraiment, c'est oui. un échec total, ben, ces ne Il va hein, pas montrer ses pouvoirs. Mais... En même temps, il va pas montrer... Enfin, Peut-être qu'il ouais. pouvait pas, parce qu'il faut pas montrer ses pouvoirs. Enfin, j'ai pas... Mais oui, ben, mais, mais du con. coup, c'est Vanda qui l'a fait, quoi, donc... Euh... Après, euh, ça a été toujours réc... là pour lui sauver les fesses. Hein. Oui, non, mais voilà, exactement. Ça a été réécrit plusieurs fois, cet événement, mais le truc important à retenir, c'est que c'est... Wanda qui... C'est les pouvoirs de Wanda qui foutent le feu et c'est à cause d'elle que Pietro et Wanda doivent dégager et c'est à cause d'elle que visiblement, Maria meurt. Depuis mmh. ça, Pietro et Wanda traversent les routes de l'Europe tellement traumatisées qu'elles ont oublié des bouts entiers de leur enfance. Tout ça là, tout ce que je viens de dire, on l'apprend vraiment au fur et à mesure des années et des retcons et des différents scénaristes et des réécritures et tout ça. Mais enfin voilà, en gros l'histoire à retenir, c'est que trauma égale perte de mémoire et que perte de mémoire facile pour faire des réécritures. Surtout le truc principal aussi à retenir, c'est que Wanda, elle, n'arrive pas à croire que les deux ont été accusés et rejetés pour vol alors qu'ils essayaient juste de survivre et surtout qu'ils ont été chassés en fait par leur propre peuple, par leur propre famille en gros. Ce à quoi Pietro répond. Ce n'est pas suffisant d'être méprisé par les autres, on nous requiert de nous dénigrer aussi. C'est le sort des Roms, c'est notre fardeau à porter. Parce que ben... le mépris, l'oppression, la haine, le traumatisme historique, c'est un vrai truc pour plein de personnes, et ici pour les personnes Roms comme Wanda et Pietro. Et forcément des siècles et des siècles et des siècles de ça accumulé, ah, Il y a toujours... ça fait qu'il y a toujours toujours beaucoup d'idées reçues et du coup beaucoup de haine intériorisée, en fait. Mm -hmm. Quelques années plus tard, quelques années après ça, les deux, maintenant adultes, se retrouvent en Amérique. Donc, on arrive enfin en 1964, pour nous, dans X-Men numéro 4. Au début, à l'image de quasiment toutes les sorcières à voile dans la pop culture, et dans l'art en général, Scarlet Witch est donc dépeinte comme une méchante avec son frère jumeau, Quicksilver. Les deux font partie de la confrérie des mauvais mutants, qui est le groupe dirigé par Magneto, qui est les mutants qui contrôlent le mutant qui contrôle le magnétisme, le métal, tout ça. Oui, mais bah, alors vraiment, ce nom, excuse-moi, mais oh, bah. déjà, dans, dans les comics, quand t'as le mot confrérie, tu sais que c'est plutôt pas sympa. Mais en plus, les voilà. mecs se sont sentis obligés de, de mettre préciser. le mot mauvais à mutant, alors que dans X-Men, les mutants sont pas trop kiffés par les humains déjà aussi. Ah oui, tu mais vois, là, donc, en plus de ça, ils, ils sont au pléonasme, quoi. C'est pléonasme sur pléonasme, les gars. C'est genre, on n'est pas sûr qu'on soit assez méchant, hmm, Mais mauvais, quand même, comme adjectif. C'est genre la création de l'assaut, quoi. Mais mauvais mutant, mm -hmm. sinon ça passera pas. Ils <rire> si vont pas comprendre qu'on est les méchants mutants, parce qu'il est gentils, mais faut il faut qu'ils comprennent qu'on est les méchants. En fait, on est les mutants anti-mutants. Non, mais en fait, donc c'est dirigé par Magneto, qui est le, le grand méchant des X-Men, qui est mm -hmm. le mutant qui contrôle le magnétisme, le métal, tout ça. C'est l'antagonisme. Mm -hmm. L'antagonisme, bah, c'est du... un oui c'est un aimant géant quoi oui. il s'appelle Magneto excusez moi c'est un, un, un aimant géant c'est un aimant géant sur, qui peut sur, faire sur... ce qu'il veut avec le métal et tout ce qui contient du métal voilà. d'ailleurs sa maison c'est un frigo géant il, il est très, <rire> bon, très bien très bien mis en valeur dessus selon ses humeurs il se place là où il veut tout sais, ce frigo <rire> Sur le congèle <rire> ou sur la partie frigo, c'est au choix. C'est l'antagoniste numéro uno des X-Men, et c'est l'ennemi juré de Professeur Xavier, qui lui mmh. est le, le chef des X-Men. Mmh. Magneto, qui lui est juif et survivant de l'Holocauste, et qui, avec sa confrérie des mutants, veut en fait que les mutants ne souffrent plus de la haine et de la terrible discrimination des mmh. humains envers elle et eux. Il pense aussi et surtout que les mutants sont supérieurs aux humains et que, bah, que les humains, en gros. Nous, on est les, les, la next step, la prochaine étape dans l'évolution. Et du coup, bah, vous, à part nous faire chier, vous servez à rien. Du coup, salut, ciao. Mm. Je synthétise un Max. C'est quand même assez... Enfin, euh, extrême. Quand, quand tu fais le lien, justement, avec, euh, avec son passé, avec l'Holocauste, mm -hmm. c'est justement très... Euh, très particulier comme façon de penser parce que c'est une pensée qui est très proche justement du nazisme genre on est le, on est les êtres supérieurs machin euh... ouais, mais, ouais mais je, mais... je comprends qu'il a envie de se venger mais quand même quoi oui non mais voilà <rire> mais en vrai je trouve que c'est très un... complexe hein, Magneto, un Magneto comme, des... euh, mais comme oui, un personnage oui, mais je l'adore enfin je, le trouve, mm. je trouve que c'est un des meilleurs méchants qui a jamais été écrit et créé, il est super... Ouais. Là, on dirait pas, super. en vrai. Et surtout, dans les années 60-70, c'était surtout un mec vénère, mais il est super nuancé, super bien écrit et tout, et je trouve que c'est un des meilleurs antagonistes qui ait jamais été fait. Mais je trouve... enfin, Moi, j'en ai, ai un bon souvenir aussi dans les films X-Men, justement, oui. de son écriture à Magneto. Euh... Ouais, j'ai pas vu... Euh, j'ai pas vu le dernier, Dark Phoenix, je ne l'ai pas vu, donc je ne oh, pourrais moi pas non parler plus. là Moi non plus. Mais, mais en ouais. fait, je trouve en vrai qu'il était quand même... Euh... Enfin, il était vraiment terrifiant, justement, parce qu'il y avait quand même cette réalité-là, et de te dire, bah putain, en fait, je... est-ce que tu moi, je pourrais penser comme lui, et te dire, mais mm -hmm. punaise, en fait, c'est quand même assez... Euh, assez euh, mais c'est ça Les extrêmes, meilleurs quoi. méchants, <rire> en fait. c'est comme le méchant dans mm. Black Panther, le film, mm. c'est horrible ce qu'il fait, mais tu te dis, ah ouais, mais... Je, je vois le, le truc, en fait, tu vois, tu mm. te dis, c'est horrible, enfin, ah, ça n'excuse pas non plus ce qu'il fait, mais tu... tu comprend et c'est ça, les meilleurs méchants, c'est les méchants mmh. qui, qui ont une raison valable pour eux de faire ce qu'ils font. Et c'est pas juste « Oh, je suis méchant, je veux tout l'argent du monde, oh, je suis méchant, tu vois. <rire> ouais. Je vais claquer des doigts. <rire> » <rire> Bref, sauf que Wanda, elle n'est pas avec lui par gaieté de cœur, évidemment. Mmh. En réalité, elle est là parce qu'elle lui est redevable. Et Pietro est là parce que Wanda, c'est sa soeur jumelle et qu'ils se suivent toujours, peu importe les circonstances. Et pourquoi elle lui est redevable, ou en tout cas pourquoi elle pense lui être redevable, c'est parce que euh, quand Wanda et Pietro étaient sur les routes de l'Europe de l'Est tout seuls, là, Wanda, encore traumatisée du feu dans lequel sa mère est morte et de, de la façon dont son propre peuple les a rejetés, les deux se font recueillir par deux personnes, un couple d'un homme et d'une femme, d'un petit village du coin. Les deux sont suspicieux, mais, enfin Pietro est suspicieux surtout, mais Wanda, elle, elle en a marre d'être sur les routes comme ça, elle veut du confort et elle dit qu'ils bah, ont pas l'air méchants et tout, euh, ça, ça va aller, je pense que franchement on peut leur faire confiance. Tout se passe bien pendant un temps, jusqu'à un moment où, alors que Pietro est parti faire ses petites courses au marché, là il parti avec son petit panier faire ses courses, <rire> je l'ai imaginé comme dans Animal Crossing avec un petit sac. <rire> <rire> mais vraiment c'est vite il a son petit panier en osier avec son petit, euh, son petit torchon en vichy au dessus ah, Wanda elle elle manque de se faire agresser par le mec euh, qui a recueilli. il, il l'a recueillie il la mate euh, quand elle sort de la douche et tout il est en mode re... mmh. et pour se défendre oh, encore une fois elle utilise instinctivement ses pouvoirs et encore une fois ça fout le feu à la maison vraiment c est, c est, le seul truc qu'il y a dans sa tête c'est le feu et du coup elle fait que fout le feu bah pour le coup euh, il mérite aussi lui hein. ouais bah, complètement au bout d'un moment enfin euh, je veux dire sa mère elle méritait pas mais euh... mais lui il mérite de ouf là là c'est là c'est de la de la légitime défense finalement exact exact mm -hmm. sauf que pour se défendre le mec évidemment va accuser Wanda de sorcellerie il mmh. dit que c'est elle qui l'a séduit avec ses charmes démoniaques Oh, ça fait peur les sorcières. Oh et que quand lui a refusé, comme un, un bon samaritain, un bon mari, et ben elle lui a jeté un sort et ça a mis le feu à sa grange. Évidemment, encore une fois, les villageois et les villageoises le croient, lui, et hurlent qu'il faut brûler la sorcière, qu'il faut euh, brûler la sorcière qui a foutu le feu, la sorcière rouge, la Scarlet Witch. Et c'est comme ça que Wanda a eu son nom mmh. Ah, D'ailleurs, euh, ah ouais, alors, alors chose assez intéressante, je pense qu'on y reviendra peut-être dans l'épisode prochain. Mm -hmm. euh, quid de la traduction Pourquoi de ne pas l'avoir appelée la sorcière écarlate en français dans l'épisode prochain, tu as l'air tu as très bien. bon parce que je pense très que bien. tu as lu le oui. le, comic sur le dans lequel c'est un peu plus développé. Mais oui, euh, après, peut-être qu'ils sont juste dit euh, la sorcière écarlate, euh, pff, flemme, c'est un ça, peu long, c'est plus, <rire> plus, plus rapide. La sorcière rouge, ça sonne mieux, je sais pas. Oui, mais tu vois, à côté de ça, tu as, euh, as Quicksilver vif argent, c'est plutôt bien. Tu vois, ils l'ont pas appelé vif gris, tu vois, enfin, ils ont pas gardé une, une nuance de couleur ouais. euh, très simple. Donc, ouais. euh, je trouve ça. Euh... Après, c'est vrai que ça sonne pas mal, la sorcière rouge, mais du coup, en effet, on le verra dans, dans l'épisode prochain, ça remet en question des, des questions de, de terminologie, en fait, vis-à-vis -vis vis -vis de, de la couleur en tant que telle, quoi. Enfin, et tout ce qu'elle. Ce, qu euh... ce que ça signifie. Tout pour ce qu'elle signifie culture, et tout tout ce qu'elle euh... implique, ouais. Ouais, exactement. Mais dans tous les cas, en français, pour l'instant, enfin, c'est la sorcière rouge, c'est tout, c'est comme ça. Je pense qu'ils ne sont pas posés la question plus, plus loin que ça. Ouais. Après ça, enfin euh, pendant que elle, elle se fait euh, insulter de sorcière et qu'il faut la brûler, Pietro accourt très très vite. Du coup, là pour une fois, il utilise ses pouvoirs pour aider Wanda qui elle est terrifiée, elle est en larmes et euh, qui euh, le, elle va le dire plus tard quand elle euh, se rappellera de ce moment, elle avait plus peur pour Pietro que pour elle parce que c'était encore une fois de sa faute, mais que lui méritait pas d'être traité comme une sorcière. Mm. Timing parfait parce que c'est à ce moment-là qu'arrive qui? Magneto Le seul, l'unique. Il arrive et il sauve Wanda. Donc vraiment, le mec, il a le chic pour être au bon endroit. Au mais bon oui, qu'est-ce qu'il foutait là
1: Écoute, <rire> ils n'étaient euh... pas
0: dans un trou paumé en plus Ils étaient en Europe de l'Est, on ne sait pas trop où. Dans un petit village et tout euh... ouais, 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 Non mais écoute, les coïncidences. <rire> Sa vie est faite de coïncidences à Wanda. C'est clair <rire> Donc, du coup, il la sauve, enfin, il la sauve elle et Pietro, et il va leur dire que leurs pouvoirs ne peuvent être qu'expliqués par le fait qu'elles soient des mutants, et que euh, les deux ont une puissance énorme, et du coup, il leur propose, enfin, propose, il est vachement insistant quand même, il leur propose mmh. de le rejoindre dans sa lutte pro mutant dans sa confrérie des mauvais mutants. Donc, tu vois, signaux Ra un ouais. peu confus. <rire> oui, <rire> rappelons-le. On se bat pour -le, les mutants et euh... on est les mauvais. <rire> Rappelons-le d'ailleurs, Magneto est généticien, hein, c'est pour ça qu'il sait que ce sont des mutants. Voilà, il a dit Je vous ai regardé là comme <rire> Écoute, ça, moi je suis pas en retralogue, mais lui, il les deux. <rire> les deux hésitent, mais euh, Magneto leur rappelle gentiment que du coup, ils lui doivent la vie et que donc les, ils vont accepter. Ah. Oui, il leur rappelle gentiment, il les fait chanter. Quoi, oui, voilà, tout simplement, <rire> il les gaslight. <rire> mais euh, forcément. Maintenant que Wanda a un pseudo de super-héroïne ou mm -hmm. de super-méchante, c'est au choix. Maintenant qu'elle a un groupe avec lequel elle officie, elle va avoir besoin de quoi D'un magnifique costume Un costume et un numéro de sirète aussi, hein, on le rappelle, parce oui. que bah, faut il... bien se nourrir. CQ, CAF, euh, <rire> il faut s'inscrire un pôle emploi pour les allocs, plein de trucs. Hein. Alors... Oh, mais en fait, sa coupe de cheveux, c'est un mulet depuis le début. Hein. <rire> non, mais sa coupe de cheveux, elle change H24. <rire> Des fois, ça change alors, de page en page. Hein. Oui, alors, bah, c'est peut-être parce que justement, ils ne savent pas comment la dessiner. Euh. Donc en fait, elle a un maillot de bain, enfin, euh, elle a un genre de, de... Oui, de maillot de bain type pin-up un peu hein, au niveau de la coupe à rouge. Ouais. À cette époque-là, euh, ouais. Elle a... Euh... Je suppose que sa peau est entièrement recouverte d'un collant rouge aussi, donc ouais. euh, elle doit crever de chaud, ça ne doit pas respirer du tout. Euh, elle a des longs gants euh, rouges, des petites bottines rouges également, une cape euh, très longue rouge aussi, un, un diadème qui fait le tour de son visage... je <rire> J'ai tu... vraiment l'impression que c'est du papier découpé. <rire> <rire> euh, tu sais, mais du les, coup, ça... c'est les décors où il y a un trou pour mettre ton visage pour prendre des photos. Oui, voilà. <rire> Alors en fait, mais du coup, euh, on a bien compris que la forme de ce, de ce papier découpé fait un M au-dessus de sa tête. Uh -huh. euh, uh -huh. Et du coup, on voit ses cheveux euh, en arrière. Euh, qui sont un peu plus bouclés que sur la première image que tu m'as montrée, mais euh, moi je maintiens Mordicus que c'est un mulet qu'elle a là, voilà. <rire> Écoute, euh, son costume il va, il va évoluer, il va changer, euh, il va euh, s'améliorer. Mais là améliorer. franchement, si t'as pas compris que la couleur concernée c'est le, le rouge ou l'écarlate, vraiment je, enfin je vois pas ce qu'on peut faire pour toi. Désolé, désolé les personnes qui sont atteintes de daltonisme du coup. <rire> Sur la, pro la toute première couve ah. de X-Men numéro 4, son costume, il est vert. Je ne sais pas pourquoi. Sur la couverture, il est vert, mais dans toutes les pages, elle est rouge. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être justement, justement parce que l'artiste de cette couve est atteinte bah, d'un beltonisme. Une... Bah, hein, il y a du voit. rouge sur la couve, bref. Ou peut-être euh... un problème d'impression. Je ne sais pas, c'est bizarre quand même. C'est trop, ouais. trop bizarre, oui. C'est trop bizarre. Peut-être oui, qu'ils voulaient la, la faire en vert et puis au fini. final ils se sont dit euh, non, ouais après ce, ça évolue. Son costume, n'empêche, il est vachement ancré dans l'époque en fait. Enfin ça fait genre un peu euh, la femme fatale avec euh, une longue robe, mm. enfin euh, le long truc collé au corps avec le bustier, euh, les gants d'opéra, un peu tout ça. On verra, mm. ça va changer au fil des années et des artistes. Son maillot de bain, ça va être un monokini, un bikini. Après il n'y aura plus de maillot de bain, il y aura re un maillot de bain. Il euh, y, f... y aura des hauts, des bas, des petits écarts pas ouf, un peu sexiste, un peu moche, euh, ou un peu les deux mais on va rester toujours dans la même palette du rouge et la sexualisation du perso elle va aussi évoluer avec son costume elle va aussi changer avec le costume pour revenir à euh, son petit diadème là à sa petite euh, son papier découpé son petit couvre-chef <coughs> ça rappelle un bah, peu oui mais finalement ça recouvre pas vraiment son chef enfin c'est <rire> pas au-dessus de sa tête tu vois mais c'est ça que ça veut dire après, ça va chef, plus le chef c'est ta ouais. tête après, ça va plus se devenir. Mais moi, On ça me rappelle un... euh, quelque chose qui décore son visage. plus Ça que me rappelle un, chapeau, un peu une, une cornette que, mettaient, euh, que portaient les nonnes, de, ah, oui. les nonnes mmh. chrétiennes d'Europe, en tout cas, à l'époque, euh, il y a longtemps. Et euh, c'est marrant de se dire qu'une qu perso qui va être autant sexualisée, qui en plus est une sorcière, porte un truc en lien avec euh, les nonnes, mais bon. Mmh. voilà après c'est moi qui interprète euh, j'ai vu d'autres personnes qui disaient aussi que ça faisait peut-être une, peut une référence au film euh, The Scarlet Letter d'où le nom qui serait peut-être aussi une référence, mmh. film de 1926 dans lequel la meuf principale est une femme puritaine qui porte un couvre-chef similaire après dans les années 60 c'était aussi la mode euh, d'avoir des trucs sur sa tête tout le temps genre regarde euh, Cléopâtre avec Liz Taylor, en 1963 elle avait toujours des trucs mmh. sur sa tête tu vois et Staline aussi kiffe les persos avec des des, des couvre-chefs un peu un peu chelou un peu <rire> il a des collections de couvre-chefs bizarres tu sais <rire> je suis sûr <rire> non mais genre il a créé Galactus ou Ella qui a oui. dans Thor Ragnarok mmh. donc tu vois le truc oui, qu'elle oui, a tout sur tout sa fait. tête quand même donc euh, il, oui, il kiffe Galactus ça. aussi c'est pas mal hein, ça doit peser bien lourd oh, on dirait bien. les couvre-chefs un peu des des, des danseuses euh, de, au moulin rouge ou quoi tu vois enfin elles ont des des chapeaux euh, immenses avec plein de perles et tout, on dirait ouais, des bah, lustres, oui. mais sur leur tête. Oh, J'adore, je voilà. trouve, ça beau, est, trouve ça trop beau. Ça doit peser tellement lourd. Bravo à elle. Bref, c'est comme ça, vêtue de rouge, qu'on rencontre mm -hmm. Wanda pour la première fois dans le groupe de Magneto. Mais elle, contrairement à Magneto et aux autres qui sont dans ce groupe, et malgré le fait qu'elle a quand même vachement pas mal de trauma de, de, de rancœur et tout ça envers les personnes qui l'ont discriminée, qui l'ont haï qui lui ont fait du mal juste à cause de qui elle est en fait, elle refuse de tuer ou de faire du mal aux innocents et aux innocentes puis il est trop lui, il, est un, il est un peu plus sanguin il est un peu plus euh, ouais. euh, il réfléchit pas trop, il est très impulsif c'est peut-être brûlé lui. Ouais, complètement. Mais il, il suit Wanda dans tout, et surtout, il, en fait, son, son but c'est principalement de la protéger, elle. Le truc, c'est qu'il s'en fout un peu de, des moyens utilisés pour arriver à ses fins. S'il faut tuer quelqu'un pour protéger Wanda, il va pas réfléchir. Mmh. D'ailleurs, j'interprète un peu, je pense, encore une fois, mais j'ai vraiment l'impression qu'au tout début, Pietro, il existe que pour ça. Il existe que pour sauver Wanda. D'un côté, ça veut dire que elle est souvent, très souvent, au départ, euh, la demoiselle en détresse et qu'il faut un mec pour la sauver. Mais d'un autre côté, ça veut aussi dire que le mec existe, Pietro en tout cas, il existe que pour elle. Et s'il n'y avait pas de Wanda, il n'y aurait pas de Pietro en fait. Et d'habitude, c'est plutôt l'inverse. Mmh. Ce qu'on voit, ouais. c'est toujours une meuf qui existe que pour et par euh, un mec, en relation avec un mec. Et là, c'est un peu l'inverse. Mais bon, je pense que je suranalyse un peu parce qu'on va, on va le voir, elle n'était pas écrite comme une, une maxi-icône de l'indépendance à la base. Hein. Justement, d'ailleurs, l'une de ses premières intrigues, c'est lorsque mon préféré, mon préféré, Namor, celui que je déteste, débarque et <rire> euh, Magneto. Et Magneto va utiliser Wanda comme appât pour que il les rejoigne. Son plan, en gros, c'est. Euh, il va avoir Namor et il lui dit « T'es mal petite Zouz là-bas, tu trouves pas qu'elle est un peu mignonne mmh, hein, Vas-y, tente ta chance !» Et de l'autre côté, il va dire à Wanda « Tiens, regarde comme il est trop beau gosse, lui, il va lui parler et tout, euh, je suis sûre, il y a un truc. » Sans dire sa vraie intention derrière, en fait. Il va utiliser les deux comme des pions. Mmh. Wanda, elle, elle est toujours en mode « Ok, je lui dois la vie, donc elle va le faire, elle va se rapprocher de Namor. » Finalement, ça va se fight avec les X-Men, euh, Namor va se barrer, mais enfin tu vois, en gros... Le, le point de départ de Wanda, c'est ça. C'est une meuf qui existe en relation avec d'autres mecs. Il va aussi y avoir dans la confrérie, dans le groupe euh, Mastermind, un maître de l'illusion qui essaie de pêcher au Wanda, qui est jaloux de l'attention qu'elle porte à Magneto et tout. À un moment, il va même créer une illusion d'elle où genre on la voit euh, accoudée à un bar qui boit de l'eau et tout et il, est, il la mate de loin en mode... Petite zouze, horrible horrible et puis le mode... mec qui s'appelle Mastermind et tout ce qu'il trouve à faire de ses pouvoirs c'est s'imaginer une meuf avec un verre d'eau dans un bar c'est un chien triste c'est hein un gros de <rire> <casse>. <rire> un... alors euh, Mastermind dans ce cas-là moi je préfère le jeu de... le jeu de société voilà comme... ou, ou le, le jeu film. de société supérieur au ah dans non, personnage c'est le Megamind le film oui, je oui bien, le film c'est Megamind le... aussi à ses débuts euh, on la doit plus <rire> utiliser <rire> tu viens <de> comprendre <rire> <rire> <Spine and Kiss. rire> c'est très, Cette putain si niche, personne ne voit. Personne ne voit. Oh punaise, c'est si vieux. <rire> à ses débuts, on la voit peu utiliser ses pouvoirs. Je sais pas si c'est parce mm -hmm. qu'elle est trop puissante et que du coup, il faut limiter l'utilisation de ses pouvoirs parce que sinon tout va être réglé trop vite et il y aura plus d'histoire ou si c'est juste de la misogynie de bah reste à ta place. Genre un ou exemple si c'est parce coup. que c'est trop chiant à dessiner Ah non, c'est pas chiant à dessiner parce qu'au départ, elle a juste euh, elle tire des des lasers avec ses mains. Mais enfin, euh, en tout cas, un exemple tout con, c'est que plusieurs fois dans les numéros d'X-Men 64, dans lesquels elle est, en tout cas, quand elle est avec la confrérie des mutants, elle pourrait utiliser ses pouvoirs, mais il y a soit un gars qui le fait avant, soit ça se résout autrement, soit elle n'y arrive pas, ou elle n'est pas assez forte, ou elle défaille, et elle en mode oh, je suis faible, ou alors juste simplement Magneto va lui dire non. Tu n'utilises pas tes pouvoirs. Non. Pourquoi tu l'as recrutes <rire> C'est ce clair, tu ne serviras que d'appât alors que tu c'est recruté, est... <rire> recruté parce que tu étais super fort. C'est clairement, C'était un mytho, il l'a recruté parce que c'était une zouze et il voulait une meuf dans l'équipe euh, voilà, pour faire oh un là appât. Là. Mais elle arrive tout de même à claquer quelques sorts parfois, des trucs minimes le plus souvent, genre enlever les boulons d'une porte ou casser un fusil, mais quelquefois des choses plus puissantes, mais c'est vraiment euh, une fois de temps en temps excuse-moi, mais avec avec un des outils, tu peux enlever des boulons aussi, hein. mais elle le fait faire des trucs plus costauds, quoi. Le fait que son esprit. Mais je parle, je parle, je me rends compte qu'on n'a pas encore fait de réel point pouvoir. Alors point pouvoir numéro 1 Point pouvoir. Quels sont les pouvoirs de Wanda Maximoff à ce moment-là À ses débuts, Wanda est une mutante et son pouvoir mutant est qu'elle a le pouvoir de manipuler les probabilités grâce à des X H E. X. Mmh. des recherches que j'ai faites l'étymologie de Hex est assez difficile à définir précisément et du coup son sens exact aussi mais il y a une origine encore une fois germanique X, H-E-X-E -E, qui signifie pratiquer la sorcellerie mais le mot germanique vient lui-même d'une langue qui n'existe plus donc un, on sait pas trop c'est euh, bah, un sortilège en fait Hex euh, grosso modo en fait c'est euh, mm. ça, ça veut dire jeter un sort après il y a beaucoup on... après on le sait les chasses aux sorcières tout ça ont effacé beaucoup de... de vraies sources sur ce que de vraies sources de vraies sorcières sur ce qu'est la sorcellerie et ce que signifient les, les termes et les, et les choses et les rituels et tout il y a aussi beaucoup de des comptes rendus de chasse et de procès et tout qui sont pas du tout objectifs du coup parce que ça a été fait, ça a été mené mm -hmm. par des mecs euh, cathos euh, qui détestaient les femmes donc du coup forcément c'est genre oh, les sorcières berquent et du coup on a pas beaucoup de sources pour définir vraiment des choses en rapport avec la sorcellerie les termes, les rituels, tout ça mais euh, de toutes les sources recoupées de toutes les recherches faites et de personnes qui maintenant pratiquent la sorcellerie de, de la culture, de leurs ancêtres tout ça Grosso modo, ex signifie euh, un sort. Ça, ça, vrai, en réalité, c'est plus proche de mauvais sort, mais ça connote une intention mauvaise, qui a pas forcément à chaque fois. Du coup, c'est plus un sort. Grosso modo, c'est un sort. Mmh. Chez Marvel, j'ai l'impression qu'ils s'en foutent un peu et qu'ils savent pas trop ce que ça veut dire et juste c'est un mot stylé à bah, utiliser. Pff, du coup, ils ont oui, utilisé, un, un sort, un sort plus qu'un tour de magie, quoi, En fait, c'est plutôt dans ce sens. Ouais, mais non. ils auraient pu dire euh, curse ou. Euh... Oui, enfin, un sort en français, mais ils disent ex. Parce Après, ça les, stylé. ça les arrange bien. Ça les arrange bien parce que je pense que tu vas en parler euh, un peu plus tard. Mais il y a toute une interprétation avec le mot ex qui renvoie à un mot, un autre mot, euh, ah. plutôt, euh, plutôt d'une forme. Voilà, oh. je le pose là. <rire> oh, ah, Peut-être. Bref, les ex de Wanda se manifestent dans des espèces <coughs> de sphères rouge voyantes, euh, ou des tirs, genre mm -hmm. des lasers. Donc euh, euh, voilà, je pense que c'était pas super défini au début, c'était... Euh, c'est une sorcière, elle fait des trucs de sorcière, mais de toute façon on n'utilise pas ses pouvoirs donc on s'en fout. Ce qui était bien défini par contre, c'est qu'elle n'est pas techniquement réellement une sorcière, parce que malgré son nom c'est une mutante, Mmh. Deuxièmement, ça lui demandait énormément de concentration de contrôler ses pouvoirs, parce que souvent elle lançait des sans faire gaffe juste en faisant un geste de la main ou quoi. Aussi quand elle arrivait à les contrôler et les utiliser, elle ne pouvait pas lancer ses ex, euh, ses sorts loin, il fallait qu'elle le fasse dans son champ de vision. Et enfin, tout ça lui demandait beaucoup beaucoup d'énergie et elle était vite épuisée du coup elle pouvait pas utiliser ses pouvoirs tout le temps et son épuisement était pas forcément physique mais aussi psychologique, surtout psychologique d'ailleurs. Alors, est-ce que, je, je m'avance peut-être, mais est-ce qu'il y a pas le, le, un peu le syndrome Jean Grey aussi avec le fait qu'elle soit surpuissante, qu'elle doit ça. se contrôler machin. Après euh, au début je sais pas bah, si c'est. Le truc y avait qui revient beaucoup tête. dans les personnages féminins d'ailleurs, hein, contrôler ses pouvoirs bah, tout le temps tout le temps. On euh... va y venir, euh, ça va mm -hmm. être un point très important de son histoire, mais au début je pense que c'était surtout euh, oh, on sait pas trop, c'est une sorcière elle fait des trucs, voilà et quand elle utilise trop ses pouvoirs elle est fatiguée comme ça on peut mettre les mecs sur le devant de la scène et puis elle nous fait pas chier oui et puis ça évite qu'elle soit trop pétée aussi ouais, vis, -vis voilà. de la de la storyline enfin de l'histoire et que au moins ce soit pas résolu trop vite quoi oui aussi voilà mm. pendant tout ce temps pendant tout le temps que Wanda et Pietro font partie de la confrérie des mauvais mutants ils sont elles, ils sont pas trop à l'aise et ils ont pas trop envie d'être être là Wanda elle elle veut pas être violente elle est foncièrement contre les actions de Magneto même si elle comprend un peu ses idées c'est ce qu'on disait tout à l'heure elle comprend un peu d'où il vient mais euh, mm -hmm. elle est pas du tout d'accord avec les moyens qu'il utilise et Pietro lui il est moins nuancé que Wanda il, il est plus impulsif et il dit que Magneto il voit la dure réalité de la vie en fait il, mais il, il va quand même douter de l'honnêteté de Magneto vis-à-vis d'eux Surtout quand Magneto n'arrête pas d'éviter la question de comment ça se fait que tu étais là pour nous sauver au bon moment, au bon endroit. Et qu'à chaque fois, Magneto, il euh, est en mode « Écoute, c'est la vie, euh, c'est <rire> Question euh... que je me suis posée également, parce que <rire> oui, en effet, c'était bizarre. <rire> Mais finalement, euh, mm. Wanda aussi, elle va être sus suspicieuse et Magneto va lui avouer qu'il était là parce que c'était le dernier endroit où il a vu son grand amour, son ex-femme. Hmm. Mmh. Il dit aussi que les deux avaient une fille qui est morte brûlée vive décidément les feux dans cet univers euh, ça n'arrête pas et que euh, bah, si elle avait pu grandir elle aurait beaucoup ressemblé à Wanda mmh. il, y a, il y a ça mais alors du coup tu avais dit que c'était Europe de l'Est oui ça exact. parce que bah, Feu,
1: encore une fois mais bah oui. bah oui les chasses oui, bah, bah, sorcières
0: oui. c'était euh, en tout cas dans l'Europe enfin euh, l'Europe euh, centrale entre guillemets donc euh, tout ce qui est France et Allemagne etc, ça, il y en a eu des procès de sorcière, il y en a ah, eu énormément oui, ouais. en Allemagne euh, aux alentours France, aussi donc ouais ça, ça se tient de ouf. En France il y en a oui. eu plein mais non, un mais petit peu après je crois que ça a particulièrement commencé en Allemagne. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Euh, donc euh... lié, ah, oui mais non oui. mais rien n'est oui, tout est lié au hasard. Tout est lié rien n'est laissé au hasard. Incroyable. En tout cas mais il lui dit tout ça pour que Wanda elle reste. Il est sans cesse train de lui dire que les mutants ils sont supérieurs que c'est la prochaine étape de l'évolution et tout et quand elle refuse tout de même, euh, de faire du mal aux humains, surtout aux innocents, il lui rabâche toujours le même discours de « mais regarde comment ils nous haïssent, ils nous font souffrir, on est mieux qu'eux quand même euh, », euh, voilà. Tout ça en la bridant à mort sur ses pouvoirs parce que le sexisme, je sais pas, c'est illogique. En fait, le mec, qui veut la garder absolument <rire> oui, euh, pour qu'elle oui. tue des humains, mais quand elle veut utiliser ses mmh. pouvoirs, il est en mode « non, tu ne feras pas ça ». voilà <rire> Et et elle et va finalement. péter un câble, voilà, c'est tout ce qu'il va gagner. Et pareil, bah, tu ne penses pas si bien dire. <rire> Mais lors d'un <rire> gros combat contre les X-Men, elle déchaîne son pouvoir au max. Pourquoi Pour sauver Pietro. Et vraiment au max. Mmh. Enfin, genre, c'est la première et seule fois pendant un long moment où on va l'avoir utilisé ses pouvoirs au max. Et en fait, elle se retrouve face à Jean Grey. Mmh. Ah là là l'hôte de la Phoenix Force, tiens, ça reviendra un peu plus tard aussi, dont le pouvoir est la télékinésie en gros, mais qui est aussi ultra puissante, tu l'as dit, et Wanda déterminée, elle va lui dire, tu penses que, elle lui dit, tu penses que j'en quelque chose à faire de toi, faut pas te flatter quand même, au redescend un peu, l'intimidation, une... <rire> non mais c'est clair, mais elle lui dit ça parce qu'en fait elle elle veut pas l'attaquer. Elle lui dit... Euh, mm. elle, elle se la joue un peu genre « Je ne vais pas utiliser mes pouvoirs sur toi, mais c'est juste pour ne pas l'attaquer. » Parce que, je rappelle, elle veut faire de mal à personne. Elle voulait juste sauver son frère. C'est la seule raison pour laquelle elle utilisait ses pouvoirs. Les X-Men du coup réalisent que les deux ne sont pas méchants et ils vont, les, ils vont aider Wanda à les sauver Pietro. Et Wanda accepte enfin, elle, elle s'admet enfin elle-même, qu'elle ne doit plus rien à Magneto et que du coup, elle, elle peut partir tranquillement. Les X-Men leur proposent de les rejoindre. Et Wanda, elle est chaude, mais Pietro est en mode... Je pense que ça suffit là, les trucs, les bails de mutants et tout, on va aller, euh, mm. on va se reposer un peu. Et Wanda est en mode Ouais, oh, t'as raison. Sauf que suite à ça, Wanda elle dit à Magneto que peut-être les X-Men ont raison et qu'est-ce qu'elle a pas fait là Il s'énerve de ouf, ça se fight, mais finalement Wanda et Pietro réussissent à s'enfuir et quittent officiellement Magneto et la confrérie des mauvais mutants. En ayant toujours des doutes sur le pourquoi, du comment, du pourquoi, du pourquoi Magneto il était là au bon moment, au bon endroit pour sauver Wanda. Et toujours en ayant des doutes sur leurs origines parce que ça c'est pas c'est pas réglé et surtout qu'ils ont oublié la mmh. moitié de leur enfance donc voilà. On retrouve Wanda un an plus tard posée dans son chalet en Suisse avec Pietro. Les deux après <rire> bah, là, les Ils a... ont plutôt bien réussi. Euh... <rire> bah, écoute, euh... ils ont eu des chèques. De la. Ils ont touché le résultats. chômage après leur ça. démission. C'est <rire> ça. Ils apprennent dans les journaux que les Avengers recrutent. Donc oui, apparemment, ils lançaient des... <rire> ah J'en peux plus. Ils des annonces, <rire> des offres d'emploi. Ils ont, ils ont posté des offres sur Indeed, tu sais, pour que <rire> Et du coup, après leur petit break euh, du combat du crime, Pietro et Wanda foncent aux States pour rejoindre les Avengers. Il y a tout un processus d'entretien d'embauche, Crois-le ou non. Il y a vraiment un truc d'entretien d'embauche. En Et même temps, t'as grosse... pas envie d'embaucher n'importe qui dans les Avengers. Ouais, non, mais fait, fin, je sais pas, tu... Genre Captain America derrière un bureau en mode « Quelles sont vos motivations » Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire un peu sur vous vous, si vous pouvez, pouvez, vous vous pouvez nous donner euh, trois, trois, trois qualités, euh, trois, <rire> qualités <rire> trois défauts, s'il vous plaît, et comment vous pouvez tirer le meilleur parti de vos défauts <rire> oh, putain, Alors, je quel quel suis perfectionniste oh. <rire> oh là là, quel enfer. Pire question, hein. si vous okay. êtes euh, recruteur ou recruteuse, ne posez pas ces questions, ça ne sert à rien. Okay. Voilà, okay. je vous le dis, désolé. Il y a aussi une grosse médiatisation du processus de recrutement il y a des photographes et des journalistes et tout et finalement la nouvelle équipe des Avengers se compose de Captain America Hawkeye okay, Pietro et bien sûr Wanda Scarlet Witch c'est un peu une nouvelle vie pour elle elle est mm -hmm. trop 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 heureuse de enfin faire partie d'une équipe de gentils qui ont les mêmes valeurs qu'elle et qui se battent pour ce qui est juste ça change alors, c'est parti pour les aventures de Wanda dans les Avengers! Bravo! Bravo! Elle fait partie des gentils! Ça va être trop bien! Elle va vivre sa meilleure vie! Elle va enfin s'épanouir! Elle va pouvoir utiliser ses pouvoirs! Elle va pouvoir prouver qui elle est! Non! C'est 1965! C'est la seule meuf de l'équipe parce qu'il faut une meuf dans l'équipe! Je sais pas! C'est pas ouf! C'est toujours pas ouf! Mais. Tout doucement! Tout doucement! Mm -hmm. un, une chose à la fois! Elle peut quasi rien faire, elle a zéro reconnaissance. Quand elle fait quelque chose, elle est constamment euh, appelée girl ou lady ou machin, tu vois. Ok, il est ouais. maxi-sexiste, Pietro, il est un poil paternaliste. Et évidemment, Wanda, elle a un crush sur Captain America. Donc ça, c'est sa base. Mais c'est moi ou toutes les meufs qui sont dans les Avengers ont oh. un crush sur lui Oh là là. Mais il y a un moment où, euh, où genre Captain America, il, il va... Il, il... Il parle de partir des Avengers et elle, elle pleure et elle est en mode Oh là là, je pourrais plus le voir pendant qu'il s'entraîne. Oh je... <rire> ok, je, je lis ça. Je ne demande lui de mettre une cam, alors. Euh, voilà, comme ça. <rire> Captain America, camboy. C'est ça, bah attends, bah, hein. écoute. Il pourrait. Il pourrait, complètement. Mais enfin, en fait, tout est un peu fait pour euh, mettre les mecs en avant. Donc voilà, elle, elle est un peu. Mm. Elle fait partie des Avengers, c'est stylé, mais pas trop. Pendant ce temps, okay, il essaie de la draguer en mode maxi-lourd, euh, maxi-lourd agresseur même des fois, mais Wanda, elle, elle en a rien à foutre et elle le remballe tout le temps. Après, ça reste, un, la seule meuf, qui est, qui est juste là, histoire d'avoir une meuf dans l'équipe. Elle est mmh. toujours ob objectifiée à mort et son crush sur Captain America est grave mis en avant. Et enfin, malgré le fait qu'on sait qu'elle a des pouvoirs au potentiel incroyable du peu de fois qu'on les a euh, qu'on l'a vu les utiliser, elle a soit encore une fois jamais le temps de les utiliser, soit il faut sauver quelqu'un, faire quelque chose d'autre et du coup elle peut jamais pr mm. se prouver en fait. Ouais, en fait, ils l'ont foutu même. dans les Avengers histoire de faire un genre de triangle amoureux bizarre euh, ouais. avec Okai le Captain America. Je sais pas, il quoi. devait y avoir une, une clause de il faut une meuf par équipe. Mais c'est même pas minimum, mm. c'est juste une meuf parce qu'il y en a jamais plus d'une. Enfin, ou alors, euh, il va falloir attendre un moment avant qu'il n'y en ait plus d'une à la fois. Ouais. Mais quand même, euh, les gars ont pris le temps de bien établir que pour elle, tout ce qui compte, c'est combattre les méchants, aller au bout des missions, protéger les gens et protéger Pietro. Elle est, elle est très famille, Wanda. Elle est très très proche de Pietro et elle est très famille. Mais encore une fois, vraiment, c'est une semi-personne. Elle a une vraie personnalité, elle a des opinions, elle a des pouvoirs, elle a un vrai libre arbitre, mais... Elle passe pas le, le, le test de Bechdel, donc tu vois, elle est, est mmh. une, moitié, moitié une personne. Est-ce qu'on peut rappeler c'est quoi le test de Bechdel oui, peut-être bah, bah, la personne qui ne sait pas. Rappelle-nous ce qu'est le test de Bechdel. Alors, le test de Bechdel c'est un test qui a été inventé enfin euh, bah, inventé théorisé par euh, Alison Bechdel qui est euh, Notamment euh, BDiste, hein, qui, oui, a, est qui est connu pour sa BD Fun Home, dont on a parlé il n'y a pas très longtemps, euh, Jad et moi en off. Mm -hmm. Et en fait, le test de Bechdel, c'est dans toute enfin cinématographique, mais ça marche dans n'importe quelle œuvre de fiction, euh, c'est euh, pour passer ce test, il faut que... Euh, il y ait au moins deux femmes, euh, que si les deux femmes. Enfin, euh, il faut que les deux femmes se parlent, et il faut qu'elles parlent d'autre chose que d'un homme pour que le test soit euh, concluant. Voilà. C'est vraiment le, le, le seuil minimum. Enfin, oui, parce te... que franchement, en plus, c'est vraiment, euh, vraiment euh, des, des standards assez bas, et pourtant, il y a des tas d'œuvres euh, cinématographiques, Après, il est, il est aussi de pas bande dessinée il ou quoi, qui remplissent euh, pas les clauses de ce test. Il n'est pas complètement euh, foolproof, enfin il est pas. Euh... Ah non non, bah non. Il, il n'est il, il a... pas vraiment significatif de quoi que ce soit, mais c'est vraiment le minimum, le, le minimum euh, à passer quoi. Oui, est... parce qu'on est d'accord, on est d'accord que des films ou quoi qui vont se passer dans des prisons euh, où il n'y a que des mecs, évidemment, bah, ah, le test de Bechdel bah oui. il passe pas. Ou un tu film vois, où il mais... n'y a que voilà, mais un personnage où c'est que une seule meuf, bah forcément ça va pas passer le test de Bechdel non plus, n'y ouais. a qu'un seul personnage. Voilà. Bref, après ça, il se passe plein de choses dans ce run des Avengers, dans cette équipe. Il y a Captain America qui part, je l'ai dit. Il y a Okali Pietro qui s'engueule. Les Avengers, ils sont déclarés illégaux. L'équipe, elle se sépare. Il y a un méchant qui les enlève. Et à travers tout ce bordel, Wanda prend petit à petit plus confiance en elle et ses pouvoirs. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'on va apprendre que si elle ne voit pas, si ses yeux sont cachés, comme ça, eh ben, elle ne mm -hmm. peut pas utiliser ses pouvoirs parce qu'elle peut utiliser ses pouvoirs que dans son champ de vision, en fait, que ce qu'elle voit. Du coup si elle voit pas, bah, elle peut pas lancer un sort Elle part enquêter toute seule Pendant que les mecs se s'engueulent comme des bébés cadoms Elle cache la <rire> gueule des méchants Et elle commence à prendre doucement Conscience de sa valeur et de sa puissance Mais elle reste ah, tout de même bien. Une femme en 1965 Et dès que Captain America revient Elle est à nouveau reléguée à la meuf Qui a un crush Et il est à nouveau la star il ne peut pas retourner s'entraîner ailleurs du coup. Il peut pas. Non, mais faut qu'il je sais pas, il, il ouvre un, un OnlyFans de que lui qui s'entraîne. Ou même un bah Instagram. Oui, voilà. Fais-le sur Instagram, il oh, y a des milliers d'influenceurs ouais. qui le font et puis ils gagnent très bien leur vie. Hein. Plus tard, euh, toute l'équipe des Avengers embarque dans une aventure cosmique. Waouh, ils partent dans l'espace. Et c'est la, Wanda... la première fois que Wanda part dans l'espace, c'est des bails avec Kang le Conquérant, le, le... Tout ça, bref. Alors, c'est en quelle année ça euh, c'est de 65 à 70 alors à noter que le premier pas sur la lune c'est 69 hein. faites ce que vous voulez de cette ah, information <rire> mmh, précurseur et euh, c'est dans cet arc narratif d'ailleurs avec Angle le conquérant qu'elle va enfin prouver que contrairement à ce que tout le monde pense elle n'est pas la plus faible des Avengers et elle va mmh. libérer tout le monde ah. mais pas si vite je t'entends dire, ah, ah, pas si vite. Ah, bah oui,
1: la déception. Cet ascenseur émotionnel que ah, tu non, mais à faire. chaque fois.
0: Hein. <rire> ces recherches, ces centaines d'heures de recherche, c'est un ascenseur émotionnel à chaque fois. <rire> Parce que, encore une fois, juste après avoir utilisé ses pouvoirs, elle s'affaiblit. Et cette fois-ci, le truc, c'est que Pietro remarque que lui aussi, il s'affaiblit. Les deux questionnent hmm. leur statut de mutant et tout. Et après avoir. Il y a tout un bail avec euh, Docteur Doom qui leur envoie des fausses lettres en mode Je suis votre tante Et au final, bah non, c'est euh, Docteur Doom. Enfin, on s'en fout un peu. Mais en gros, c'est juste <rire> un prétexte pour qu'ils partent un peu des Avengers pendant quelques jours. Docteur Doom qui recherche des correspondants. Euh... <rire> il se fait chier. Il se cherche il des peines de Il cherche un Erasmus. Tu sais, il se dit mmm, <rire> J'ai envie d'aller à Barcelone. <rire> mais. Enfin. Ce qu'il faut retenir, grosso modo, c'est que euh, c'est le bordel dans les scénarios mmh. dans ces années-là, et que quand ils vont revenir avec les Avengers, ils reviennent juste à temps pour voir Magneto débarquer et les menacer de mort pour qu'ils reviennent avec lui. Ah, j'ai vraiment l'impression. Non mais j'ai vraiment l'impression qu'il n'y avait aucune ligne directive à ce moment-là et ils inventaient l'histoire de page en page. Enfin, il y a vraiment est -ce rien. Est-ce que c'est -ce est est parce consistant. que les. Enfin il y a eu plusieurs scénaristes qui se qui se donnaient la patate chaude ou c'est juste qu'ils savaient pas bah, il y a ça mais même, des... mais même je pense faire. que eux-mêmes quand ils écrivaient à cette époque-là ils savaient pas trop j'avais il ah. oh, y a longtemps j'avais lu euh, un papier sur Stan Lee et tout ça et euh, sur les comics à cette époque et euh, en gros ils savaient vraiment pas enfin ils écrivaient ce qu'ils voulaient quand ils voulaient en fait, et du coup si d'une page à l'autre, euh, genre si pendant un comics il y avait une moitié c'était une histoire et l'autre moitié une autre histoire, on va utiliser ce qu'ils voulaient en fait. Et du coup des fois il mmh. y a vraiment rien de consistant entre les arcs narratifs, les persos, des fois il, dans l'écriture des persos il y a rien qui est consistant, surtout dans le cas de Wanda, j'ai l'impression. Je sais même pas s'ils avaient des fiches de personnages qui se filaient entre eux en fait, pour, pour dire mmh. « Eh oh, il y'a machin, son, son histoire c'est ça et tout », je pense mmh. qu'ils s'en foutaient complètement. Bref, Magneto, il promet Monts et Merveilles à Pietro, qui du coup se dit peut-être qu'il a raison, parce que les humains, ils nous veulent du mal, et peut-être qu'on devrait le rejoindre, et tout ça. Et Wanda, il est en mode t'es con T'es pas con, en fait. Il nous a menacé de mort, peut-être. Il nous a menacé de mort, il a fait notre vie un enfer depuis qu'on l'a connu, puis c'est le mal incarné, en fait. Réveille-toi Réveille-toi Sauf que Sauf que gros bordel, y a du... ça, ça, ça se bat, ça se fight et tout, et Wanda, elle se prend une balle perdue dans sa tête. Pietro, il est énervé, mmh. il blâme les Avengers et les humains, et il embarque Wanda avec lui et Magneto. Heureusement, aïe, Wanda, aïe, aïe. elle est saine et sauve, mais, mais, mais... mais... Elle a perdu des bouts de sa mémoire et là commence vraiment un trait caractéristique, enfin commence continue un trait est caractéristique. C'est quand même de Wanda. Par contre, c'est quand même alors un de ses traits caractéristiques, de... c'est quand même qu'elle a beaucoup de chance parce que survivre bah, d'une et... balle dans la tête, c'est chaud. Hein. Elle altère les probabilités. <rire> c'est ça. Peut-être qu'elle a survécu une chance sur autant de millions de survivre, on va prendre celle-là. Hein. <rire> bah non, mais elle augmente ses probabilités de survie mmh. tout simplement. Mais là du coup, Incroyable. on va voir encore et encore. Que la perte de mémoire, ça fait partie intégrante de son perso. Mmh. C'est, je l'ai dit tout à l'heure, une grosse facilité scénaristique quand tu sais pas trop où tu vas ni d'où le perso vient. D'ailleurs, ça te permet de réécrire et de reconnaître des trucs sans trop te soucier des conséquences et tout parce que bah elle a oublié. Donc en fait c'est pas nous les scénaristes qui faisons de la merde, c'est elle qui a oublié et qui s'est trompée. <rire> On peut faire ce qu'on veut. Mmh. Très vite fait, ils vont se retrouver avec Magneto de nouveau. Cette fois, il a un plan de faire un pays entièrement consacré aux mutants et aux mutantes, de séparer la population des humains et des mutants. Et voilà, la seule constante, c'est que Pietro il est un peu d'accord et que Wanda elle n'est pas d'accord, mais elle le suit. En même temps, il y a un méchant qui va débarquer qui s'appelle Mesmero. Est-ce que tu veux deviner quelle est sa spécialité hmm, Je pense que c'est peut-être un hypnotiseur. Mmh, c'est un magicien illusionniste mmh. dans le mille. Et il arrive avec, <rire> sous ses ordres, une personnage qui va être assez... Euh, qui, qui a sa petite importance dans la vie de Wanda, qui s'appelle Polaris, de son vrai nom Lorna Dane, qui est hypnotisée mmh. par Mesmero et qui est persuadée, sous son influence, que son père est Magneto. Ce qui sera confirmé par la suite. C'est un gros bordel, il y a des sentinelles qui débarquent, les sentinelles, c'est des robots anti mutant Il y a les X-Men qui arrivent, il y a les X-Men qui sauvent tout le monde et Wanda et Pietro réussissent finalement à s'enfuir encore une fois de l'emprise de Magneto. Magneto très toxique hein, avec, euh, Van, avec Wanda et Pietro. Hein. Horrible. Oh, bah, pff, horrible. Il les fond. fait chanter, il achète Pietro. Euh, pff, On verra que son influence pff, vraiment euh, c'est que du négatif. On arrive après ça dans les années 1970 dans un run des Avengers écrit cette fois-ci par Roy Thomas plus par Stan Lee mais toujours édité par Stan Lee. C'est important parce mmh. que ça veut dire qu'il a le dernier mot sur tout ce qui se passe là. Mmh. Wanda et Pietro sont de retour dans les Avengers encore une fois et les Avengers sont cette fois-ci composés de Captain America, Hawkeye, mais aussi de Black Panther et de Vision, Vision qui ah, est ah un androïde rouge et vert avec une cape. Voilà. <rire> c'est tout ce qu'il faut savoir sur Vision pour l'instant. Comment ils l'appellent euh, ils, ils disent pas un androïde, ils disent un synthézoïde. Un, un synthézoïde, ça. ouais. Ils aiment bien utiliser ce mot à l'époque, c'est stylé. C'est comme, ouais, euh, c comme ben ex, plus, ils trouvent euh, voilà, C'est oh. quoi, c'est les années 70-80, c'est ouais. pile-poil la bonne esthétique, tu est vois. Ça, mais <rire> mais <c> est <rire> les synthés, waouh C'est trop ça. La première histoire, enfin l'une des premières histoires de ce run, c'est que Wanda, elle va euh, par mégarde invoquer un démon qui s'appelle Archon et elle va se faire kidnapper. Et qu'est-ce qu'il veut ce démon Bien évidemment, il veut l'épouser et faire d'elle sa <rire> reine sorcière maléfique avec qui il va tuer tous les humains, bouh, ça fait peur, mais les pff... sorcières et les démons, ouais Non mais les démons faites semblant au moins <rire> parce que franchement... <rire> Clair, Toi, tu parles d'une ambition que... pour je... dominer le monde, il me faut une femme. <rire> il faut une reine sorcière maléfique. Sinon, je ne peux ouais. pas. Moi, ouais, je ne peux pas, voilà. faut qu'elle ait une cape, surtout. <rire> surtout. <rire> du coup, euh, Pietro retrouve les Avengers pour l'aider à la sauver. Ils le font, ils battent Arcon et Pietro et Wanda rejoignent officiellement les Avengers de nouveau et rencontrent les nouveaux membres, dont Vision. Encore une fois, Wanda, elle est introduite comme la demoiselle en détresse, c'est vraiment plus un élément du scénario qu'une vraie perso, euh, on remarque encore une fois que c'est la seule meuf de l'équipe, c'est vraiment une seule meuf max par équipe, sinon c'est trop, sinon je mm -hmm. sais pas, c'est pas crédible, j'imagine. Est-ce que, est -ce que euh, parce que là ça s'enchaîne plutôt bien ce que tu nous dis par rapport à la, aux années, euh, est-ce que... De temps en temps, il la remplace par une autre meuf ou est-ce qu'elle reste à cette place-là le temps de ses aventures Il euh, et... y a des bails avec Black Widow qui ne fait pas encore partie... Enfin, Black Widow, elle arrive, mais elle ne fait pas partie des Avengers parce que c'est une méchante à cette époque-là. Il y a la mm -hmm. Game qui revient de temps en temps, qui est une, une des fondatrices des Avengers, mais à chaque fois, il y a une seule meuf. Il y en a une, elle arrive, elle repart, une autre arrive, elle repart, une autre arrive. Enfin, c'est toujours ça. Mais malgré tout, malgré le fait que euh, Stanny reste éditeur, le scénariste il a changé et Wanda elle va un petit peu évoluer, vraiment tout 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 doucement. Elle est toujours traitée comme fragile mais cette fois-ci, elle va se défendre. Et elle va prouver qu'elle est capable plus souvent qu'elle le faisait avant en fait. Elle va même euh, répondre aux méchants. Il y a un moment, il y a un, un méchant qui l'appelle... Euh, Dame, dame en français, je sais pas vraiment comment mm -hmm. traduire ça, il y a vraiment mm -hmm. un truc méprisant. Et elle lui dit, euh, non mais enfin, elle dit, dame, mais tu te prends pour qui Me parle pas comme ça. Enfin, euh, euh, vraiment petit à petit, elle devient de plus en plus, enfin, un peu plus proéminente, elle utilise plus ses pouvoirs, elle est plus utile, ses pouvoirs deviennent un peu plus forts et elle prend plus confiance en elle et se laisse moins marcher dessus. Aussi, elle trouve bien sa place dans l'équipe cette fois-ci, elle s'y sent vraiment bien. En même temps, quand t'as pas des mecs qui t'aggro chaque seconde, voilà, c'est peut-être mieux. Et surtout, oui. après avoir passé pas mal de temps avec des méchants maxi euh, froids et calculateurs qu'elle appréciait pas du tout, bah, elle commence à se sentir chez elle avec les Avengers, comme comme dans une petite famille. Finalement, c'est une petite famille qu'elle se crée elle-même. Parce qu'elle s'est toujours. Oui, d'ailleurs, tu l'as tu l'as bien dit tout à l'heure, c'est que euh, par rapport à Pietro ou Wanda, elle a plus l'air d'avoir envie de se de s'installer et d'avoir un certain confort aussi, plutôt mmh. que d'être tout le temps sur les routes, alors que Pietro, lui, il, fout euh, il a l'air de plutôt... Euh, voilà, il s'en fout d'être sur les routes, c'est pas un problème pour lui, parce que c'est vrai que tu es, es, es ton seul maître, en fait, hein, quand, tu te, quand tu te débrouilles. Euh. Exactement, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, là, elle va du coup commencer à se sentir euh, chez elle, et elle va aussi commencer à se rapprocher de Vision. Et pourquoi les deux se rapprochent Parce qu'ils bah, sont pareils, en fait les origines de vision, mmh. elles sont tout aussi complexes que celles de Wanda très rapidement à la base, c'est un androïde créé par Ultron dont le corps est le corps de la première torche humaine qui lui-même était un androïde et dont la conscience ou en tout cas les, les, les ondes cérébrales sont celles de Wonderman c'est complexe <rire> je vous l'avais dit que mmh. c'était complexe Bref, mais les parce deux. Que là, en, en plus, cas... ce que tu nous décris, c'est dans le comique, parce que dans, oui. les, dans le MCU, c'est pas tout à fait pareil. C'est différent. Dans le MCU, c'est différent, ouais. Mm. En tout cas, donc les deux ont des origines tout aussi complexes. Les deux sont fondamentalement des bonnes personnes. Ils veulent juste défendre les gens, se battre pour ce qui est juste. Et ils voient la beauté partout, malgré le fait qu'ils savent ce que c'est d'être maltraité juste parce que ton existence plaît pas à quelqu'un, tu vois mais ils voient quand même, la, la, ou en tout cas ils essayent de voir la beauté partout, et surtout les deux sont égaux jamais il y a de rapport d'inégalité entre eux jamais il y a de domination chelou euh, jamais il y a Vision qui va euh, la, la rabaisser ou, euh, ou juste la voir comme un objet à sauver, comme une demoiselle en détresse elle l'aide autant que lui l'aide il, il connaît son potentiel autant qu'elle connaît le sien, ils il, il se complètent vraiment autant dans leur façon d'appréhender le monde que dans leur façon de ressentir les émotions, tout ça et c'est en ça que je trouve leur relation super jolie et humaine. Et il y a vraiment ce truc en plus de Wanda, elle va montrer à Vision ce que c'est d'être humain, de ressentir des émotions et tout. Et Vision, il va apporter ce côté un peu plus euh, comment dire enfin moins, moins dans moins dans tout de suite l'émotion justement dans essayer de rationaliser les choses et tout ça, et du coup ils se complètent vachement. Et même si ça me saoule un peu que tous les arcs narratifs de Wanda sont en rapport avec des hommes, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la relation que les deux ont parce que ça explore leurs personnages respectifs et y a, ça permet une, une, une douce évolution de l'écriture de Wanda mmh. qui va peu à peu vers du mieux. On apprend à bah, la, la connaître loin de Pietro ouais. et euh, d'un rapport plus, moins toxique avec un mec en fait. Oui, oui. Bah oui, là, en fait, clairement, ça explore vraiment sa, sa personnalité euh, mmh. en rapport avec une autre personne que oui. Pietro ou euh, Magneto. Euh, et surtout, euh, pas, euh, sa relation ne se crée pas autour de Vision sauve Wanda, et c'est comme exact. ça qu'ils développent leur relation. Donc du coup, je comprends que ce soit plus intéressant dans ce sens-là. Ouais. Mais pas si vite parce qu'on est toujours dans les années 70, et que, désolé, mais Roy Thomas n'est pas forcément mieux qu'un autre Avengers numéro 83, le, le chapitre des Lady Liberators, les, les, les femmes libératrices, qui est juste une moquerie pure et dure du mouvement et des groupes féministes de l'époque. Aïe aïe aïe. C'est la première apparition de Valkyrie en tant que chef ouais. du dit groupe Les Lady Liberators, dont fait partie du coup Scarlet Witch. Ça se passe sur un numéro et en, en vrai, en vrai de vrai, ça soulève des points intéressants, enfin genre des vrais trucs, comme par exemple à un moment Valkyrie, elle va dire à Wanda... Euh, qu'il y a une, une d'un journal qui est méga sexiste qui dit euh, Quicksilver et sa soeur capture des méchants ou je sais pas quoi et euh, elle, elle lui pointe ça du doigt et elle lui dit et en mmh. plus c'est écrit par un homme bien sûr et enfin c'est vrai, c'est. Ouais, c'est vrai, encore aujourd'hui, hein, oui. une femme a fait oui, machin. Ah bah dis donc, incroyable, elle en, fait, elle en fait beaucoup Et la présidente choses. De, de ce pays, nanana. bah c'est bien, mais c'est qui mais en la, fait la, la, dernière, la dernière une que j'avais vue comme ça, c'était euh, une, euh, une femme arrive au pouvoir et euh, du coup euh, empêche tous les, mariages, euh, vu. tous les mariages des filles mineures. J'étais genre, mais dites son nom en fait, enfin oui, pourquoi, ça pourquoi pourront pas plus pourquoi de pas dire son nom. Je pas. C'est terrible. Mais <rire> enfin. Alors en vrai du coup ça soulève des trucs importants, ça soulève aussi que mmh. euh, Black Widow elle est toujours rejetée des Avengers et tout, que Medusa elle est maxi puissante mais elle est toujours euh, à servir son mari, mmh. et on peut se dire ouais c'est cool et tout ça, et peut-être sûrement que ça a ouvert les yeux de quelques personnes sur euh, plein de choses de ce genre, mais en fait il s'avère que Valkyrie c'était enchantresse, une méchante misandre complètement dingo qui, du coup, des discrédite de ouf tout ce qui a été dit et exploré juste avant. Elle discrédite de ouf le mouvement féministe de l'époque et tout ça. Et enfin, euh, c'est genre, euh, oh, c'est une méchante qui veut juste tuer les hommes. Berk La misandrie, le mal oui, du ça. siècle. Le oh. sexisme anti-homme. <rire> 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 Mais donc voilà, c'est un chapitre qui. Sert, il sert à rien, ça soulève des petits trucs importants, peut-être que ça a servi à quelque chose, j'en sais rien mais fin, la finalité c'est que ça discrédite plus qu'autre chose, je trouve de mon point de vue de 2020-2021 mm. et finalement il y a eu un reboot de cette équipe en 2008 avec She-Hulk qui est beaucoup mieux, beaucoup moins, euh, beaucoup moins sexiste après ça il se passe plein de choses en 1974 Wanda et Pietro vont enfin en apprendre plus sur leurs origines pendant une mission les Avengers tombent sur le super-héros, super rapide, son pouvoir c'est qu'il va super vite, qui s'appelle Wither, alias Robert Frank, le mari de Madeline Joyce, alias Miss America. Et alors que Weaver guérit de ses blessures sur un lit d'hôpital, il parle avec Wanda et lui raconte l'histoire de cette sage-femme vache qui lui a annoncé la naissance de ses jumeaux avant qu'il ne fuit sous le choc du décès de sa femme. À ce moment-là, pour Wanda, pour Pietro et pour l'électeur et l'électrice de 1974, Weezer et Miss America sont ses parents. Ceci dit, c'est assez vite oublié, en mode, oui, bon, pff, ok, papa, maman, on a d'autres chats à fouetter, parce que Wanda et Vision, ils vont s'embrasser Bravo, il leur a fallu que 4 ans pour <rire> s'embrasser Écoute, c'est pas la même époque, Écoute, <rire> ils prennent presque. leur temps Mais oui, et, et attends, et en plus... C'est bien beau qu'elle ait enfin découvert ses origines, que Weezer et, et Miss America, ce soient ses parents, mais euh, c'est une meuf. Il faut un peu d'amour, il faut un peu de romance, là. Mmh. Mais les deux qui se mettent ensemble, c'est pas forcément au goût de tout le monde, notamment de Pietro, qui aime pas trop Vision. Il arrive pas à concevoir qu'un androïde puisse avoir des sentiments. C'est un peu. Euh, un, un peu. Euh... couillu de ta part, Pietro, de discipliner alors... quelqu'un sur son existence. Oui, mais bon, et vrai. puis. Euh... Je pense qu'on le verra après, mais connaissant le. Bah déjà, on en a un petit aperçu du caractère de Pietro. Je suis pas certaine qu'il aurait accepté n'importe quel autre mec. Oui, non, mais oui, c'est clair. Voilà, connaissant Pietro. C'est clair. Tant et si bien, il aime tellement pas Vision qu'il lui interdit, il interdit à Wanda de l'aimer et elle lui dit Nique-toi, je fais ce que je veux. Et du coup, ils se disputent et euh, ils il prennent des choses. Interdit, c'est d'avoir des sentiments que tu ne contrôles pas. Hmm. écoute euh, <rire> euh, oui ouais voilà et, euh, ouais. mais du coup Logique, les deux Pietro se, se disputent et maintenant que Pietro n'est plus vraiment dans la vie de Wanda on la voit s'affirmer encore une fois de plus en plus et elle trouve surtout des vrais amis des persos féminins notamment mm -hmm. Black Widow euh, Carol Danvers et la guêpe entre autres elle envisage vraiment être dans les Avengers comme quelque chose de, de, de bien sans avoir besoin de remerciements ou de reconnaissance ou de fame enfin tu vois elle, elle veut pas de la célébrité ou quoi elle veut juste ça lui plaît d'être avec ces gens et de, de faire mmh. des choses justes et du coup bah voilà elle va revenir dans les Avengers et c'est à ce moment-là qu'arrive au scénario Steve Englehart dans Avengers numéro 128 qui va vraiment enfin explorer le côté sorcière de Wanda et vraiment bien écrire le personnage comme une vraie personne Ah. enfin merci Steve merci Steve quelle année merci 1974 1974 donc 10 euh, ans 10 euh, ans après son apparition oui c'est ça 1974 c'est à ce mmh. moment là du coup qu'il arrive et que euh, les pouvoirs de Wanda aussi vont monter en puissance et que Wanda va vouloir que son nom soit vrai et pas que jolie. Elle veut que le mot de sorcière soit une réalité plus que de la poésie. Et du coup, mmh. elle va se retrouver à s'entraîner avec la grande sorcière de l'univers Marvel, Agatha Harkness. Ah Agatha. La dimension mutante de son pouvoir, elle va être un peu... On en parle plus trop, on s'en éloigne un peu. C'est toujours là, mais on s'en éloigne un peu pour vraiment explorer la dimension sorcellerie, ce qui me permet un point pouvoir numéro 2. En gros, ses pouvoirs restent les mêmes, mais s'étendent et se définissent un peu mieux. Elle a toujours ses ex, là, ses sorts, mais on va leur mettre, leur donner une dimension plus magique. C'est moins juste comme ça, c'est plus... Euh, c'est moins, euh, ouais, c'est mutant, posez-vous pas de questions. On va vraiment définir que ces sphères et tout, là, c'est des manifestations de sa magie. On commence mmh. à aborder le fait que si elle peut modifier les probabilités, elle peut changer la réalité. On touche du doigt la notion de magie du chaos. Mais personne prononce vraiment les mots. Mais du coup, comme ça, euh, étant le truc de probabilité et de réalité et tout, elle peut voler, elle peut faire bouger des objets, elle peut faire euh, plein de trucs comme ça en mode télékinésie. Aussi, ça introduit tout ce qui est en rapport de près ou de loin avec la sorcellerie et Wanda apprend tout ça avec Agatha Harkness qui lui enseigne toute cette culture, euh, les pratiques, les rituels, euh, plein de trucs. Elle n'a plus que le nom de sorcière, elle est une sorcière. Et avec ça vient le mmh. principe très très important. Que toute magie a un coût. Chaque sort, chaque petit bout de magie a des conséquences. C'est, c'est un peu le concept de l'échange équivalent. Enfin, c'est le concept de la vie en fait. Chaque action, elle a des conséquences. Pour euh, pour celles et ceux qui connaissent euh, l'alchimie, hein. mmh. <rire> fonctionne comme ça. Voilà. Mais enfin, tu vois, c'est vrai. Enfin, c'est peu importe ce que tu fais, ça a des conséquences en bien ou en mal. Et enfin. Et c'est aussi, c'est cool parce que ça permet de pouvoir avoir un perso ultra-méga-puissant parce que si elle est trop puissante, tout <rire> est plié en deux-deux et alors qu'avoir des conséquences, qu'elle soit directes sur le perso ou sur ce qui l'entoure, ça permet une, une, meilleure, une meilleure écriture en fait, une meilleure histoire, ça permet des enjeux, ça permet un meilleur personnage. Et une des conséquences mmh. euh, de trop utiliser ses pouvoirs pour Wanda, ça va être sur sa santé mentale. C'est déjà établi mmh. qu'elle a un maxi trauma et qu'elle n'a pas une santé mentale en béton, du coup son état psychologique est le premier truc à prendre un coup à chaque fois. Mais ça permet aussi d'utiliser ça, ben, comme euh, elle est faible, après on l'utilise plus trop et elle sert à rien. Chuit. Allez hop, on l'oublie un peu, on réécrit le perso différemment. On fait... Les deux choses elles existent en fait. Ça permet d'avoir une perso puissante mais ça permet aussi d'avoir une perso faible, tu vois. C'est deux pièces d'une. C'est deux côtés d'une même pièce. Mais mm -hmm. le fait est que tout le truc de. Enfin, toute la dimension de sorcellerie, elle kiffe, elle se sent bien, et elle se sent enfin complète. Elle maîtrise beaucoup mieux ses pouvoirs. Et j'aime beaucoup la direction qu'a pris euh, Steve Engelhardt avec Wanda. Ça, il, vraiment, il arrive à toucher du doigt, à, à commencer à, à faire se compléter le côté mutant et le côté sorcier qui était complètement. Euh, on savait pas trop quoi faire avec, du coup on n'en parlait pas, et lui il est en mode bon bah je vais en parler, et puis il arrive à commencer à l'assemblée, pas complètement mais il y arrive, il débute quelque chose puis en 1974 toujours, arrive un gros événement pour Marvel Wanda et Vision se marient, bravo, wow bravo bravo les mariés bravo les mariés Wanda va d'ailleurs dire dans ce numéro, dans Giant Size Avengers numéro 4, spécial, édition spéciale mariage, avec euh, commandez votre robe de mariée, commandez votre voile, commandez tout ce que vous voulez. Elle va dire dans ce numéro, l'amour c'est pour les âmes, pas pour les corps. C'est beau, c'est beau. Chet, Pietro, ne... chais Ça c'est vraiment genre, tu vois, tu veux pas que je me marie avec un synthézoïde, bah tiens <rire> Voilà, cette punch, cette punch. Et leur histoire ne fait que commencer, c'est déjà l'une des storylines les plus importantes. D'ailleurs, en parlant mmh. de storylines importantes, Wanda à faire partie intégrante de beaucoup d'entre elles, et un truc bien pratique pour pouvoir être dans beaucoup d'histoires impactantes, c'est, on l'a déjà dit, de perdre la mémoire un max de fois pour pouvoir avoir plein d'histoires différentes. Bref, du coup, plein de réécritures, plein de twists, plein de révélations, c'est un vrai soap opéra la vie d'Escarlet Witch, c'est les feux de l'amour. Et d'ailleurs, c'est en 1979, dans Avengers mille, numéro 196, écrit par Mark Greenwald et Steven Grant, qu'elle apprend qu'en fait, elle n'est pas du tout la fille de Weezer, comme elle a cru toutes ces années. C'est-à-dire que ça fait cinq ans, pour nous, qu'elle croit qu'elle est la fille de quelqu'un, mais qu'en fait, pas du tout. En fait, non. En fait, on a décidé que, bah, non Finalement, non. C'est vraiment... Enfin, euh, la, la recherche de ses origines, c'est vraiment un perpétuel chaud-froid. Oh, hein. Bah, ça dure la encore pauvre. Hein. <rire> ça durait encore jusque 2015. Hein, donc, voilà. Wanda retourne en transit avec Pietro pour en savoir plus sur leurs origines. Et alors qu'elle est capturée, Pietro, il est blessé en essayant de la sauver. Et il est récupéré et soigné par ma vache préférée, Bova, valoche la vache. Et, <rire> et Bova, elle n'a elle pas le temps. <rire> et du cette coup, chère vache. Cette chère vache. Et du coup, elle lui explique tout. Elle lui explique qu'une femme, Magda, est arrivée à Wundagore, sur le point coucher qu'elle a eu deux bébés, qu'elle a voulu les filer à Robert Franck mais qu'au final elle les a filés à Django et Maria qui venaient de perdre leurs enfants Anna et Matteo. Elle explique aussi que si lui et Wanda ont tant de mal à se souvenir de leur enfance avec Django et Maria, c'est à cause du traumatisme de leur enfance, pas simple, pas simple, et de leurs origines bordéliques. C'est plausible mais aussi c'est un peu euh, facile, facile. Pendant ce Moi. temps, Wanda, elle, elle est attaquée par qui d'autre que ce bon vieux démon, Kton Vous vous souvenez <rire> de <les> <rire> mais le gars, il sait jamais quand s'arrêter, quoi. Bah, écoute, il a essayé une fois, ça a pas marché, il faut réessayer un peu plus tard, et écoute, il a raison. Il a dit... Il, il a senti la puissance de, de Wanda, et il lui... Il lui dit que son côté magique vient de lui et qu'elle sera prête à l'accueillir que quand elle aura réussi à fédérer la part mutante et la part magique de ses pouvoirs. Wanda elle se défend comme une chef, maintenant qu'elle est capable de maîtriser sa magie. Elle le castagne même à main nue quand sa magie elle n'est pas assez forte, mais il est quand même vachement plus fort et du coup il réussit à la posséder. Mais ce qui signifie quand même que, enfin, ça signifie quand même qu'elle a réussi à un certain niveau à fédérer les deux côtés de de, de, de sa même pièce, de ses pouvoirs, pas complètement, ouais, mais, alors, mais un peu. Ça, ça, ça me, en fait, ça me chiffonne vraiment parce que le truc, c'est que. Euh, le gars, il dit, oui, il faut que tu mélanges ta partie magique et ta partie mutante. Mais en fait, tout ce qu'on sait jusque maintenant, c'est que sa partie mutante, c'est juste un truc que Magneto, il a fait. genre Il les a regardés, il a dit, vous avez des pouvoirs, Pff, vous êtes mutants. Bah, ouais, ok, non mais, oui. mais alors, sur mais quelle base tu te, tu te f... bases, du coup, pour dire ça Parce qu'à côté de ça, on en a déjà parlé, mais il euh, y a les inhumains qui aussi ont des pouvoirs dus à un côté génétique, mais du coup, c'est pas tout à fait pareil, et c'est pas des mutants, donc... Ah oui, non, mais je suis d'accord c'est bizarre d'assumer hein. comme ça, euh, hop, genre, Magneto, il a dit que t'étais mutant, ok, bah alors du coup, faudra que tu mélanges ta part magicienne et ta part mutante, hein, on va faire ça. Je suis d'accord que c'est le bordel, vrai, ouais. mais bizarre. dans à peu près deux minutes, ça va être expliqué. <rire> <rire> d'accord, j'ai brûlé les étapes. Mais, euh, oh brûlé, les Avengers débarquent évidemment, mm -hmm. ça se castagne, euh, Pietro débarque aussi avec Django qu'il a retrouvé sur la route, leur père adoptif. Le pouvoir de l'amour sauve tout le monde, elle est libérée d'Octone, tout est bien qui finit bien, sauf que malheureusement Django est blessé dans la bataille et que Wanda a à peine le temps de se souvenir qu'il est son père adoptif, qu'il meurt. Désolée ah. Django, c'était sympa de t'avoir vu pendant 5 cases. Ça, alors ça c'est vraiment un trop, tu sais qu'on voit beaucoup dans les films et tout, genre les mecs qui meurent avant de dire une information importante ou quoi. C'est, Voilà, ça Genre suffit. elle le voit, elle se dit, elle se souvient que, enfin elle se souvient, elle se souvient des moments passés avec lui et tout, elle vient d'apprendre qu'elle n'était pas la fille de, de Robert Frank et tout, et puis crève, tout simplement. Vraiment le, les traumatismes ça ne s'arrête jamais pour elle, elle n'a aucun répit. Ouais. Mais il faudra quand même attendre quelques années encore pour connaître l'identité du père de Wanda et Pietro parce qu'on sait que Django et Maria c'est leurs parents adoptifs mm -hmm. mais du coup leurs vrais parents on ne sait de nouveau plus qui ils sont Après ça Wanda qui vient à peine de comprendre que ses pertes de mémoire sont dues à son trauma elle est retraumatisée et elle requitte les Avengers mais cette fois-ci avec Vision On les retrouve donc quelques années plus tard dans leur propre série Vision N. The Scarlet Witch, volume 1, en 1982. C'est la, la première fois qu'elle a sa propre série. Euh... Ouais. Bon, elle, la par elle partage le titre ouais, ouais, avec ouais. Vision, mais c'est la toute première fois qu'elle a, qu a euh, son nom dans le titre, en tout cas. Mm -hmm. Et c'est dans le numéro 4 de ce volume 1 qu'aura lieu une autre grande révélation sur ses origines, l'origine de Wanda et de Pietro, qui fera énormément de sens et sera extrêmement importante pour leur personnage pendant longtemps, et encore maintenant que vous la, la considériez encore canon ou pas, alors que Pietro vient d'avoir un enfant avec Crystal, une inhumaine, Wanda et Vision les retrouvent après des années pour, euh, pour la famille, pour découvrir le gamin et tout. Ils se réunissent toutes et tous, ils discutent du gamin, de la famille que, que tout le monde forme et ils en viennent au sujet des parents. Parce qu'ils ont tout plus ou moins un rapport très complexe à leurs parents. Vision, il a un androïde, euh, sa mère c'est grosso modo la mère de Wonderman parce qu'il a les mêmes ondes cérébrales que lui, mais pas vraiment, enfin c'est un bordel. Et c'est là que débarque pendant cette conversation sur les parents, sur l'héritage, que débarque qui L'homme qui débarque toujours au bon moment au bon endroit, celui qui a recueilli Pietro et Wanda au tout début de leur histoire dans les comics, celui qui a en quelque sorte été une figure paternelle malgré tout pour Wanda et Pietro, Magneto <rire> Mais en fait, c'est juste, il, il, a... enfin, il, les, il les met sur écoute parce qu'il y a du métal un petit peu partout autour <rire> Mais... de nous, et du coup il l'entend toutes je suis les sûr... ondes dans le métal, et c'est comme ça qu'il sait quoi. Mais je suis sûre, il a une salle dédiée chez lui, avec plein de moniteurs et plein de micros bah et de trucs et tout, et puis il les suit bah en oui. temps réel tout le temps. Flippant. Professeur Xavier, il a cérébro, magnéto, il a ses, ses aimants. Voilà, tout. Magnétro. Je... Oh. je suis fatiguée, j'essaie. <rire> tout le monde est en panique, du coup, quand il arrive, tout le monde est déterre pour lui botter les fesses, mais il annonce que, Calmos, je suis juste là pour le bébé. <rire> je viens pour la réunion de famille, j'ai le droit. <rire> bah, surtout que pourquoi parce que quand même, enfin, genre... Euh... T'es qui pour être là pour mon bébé, en fait Et il dit que... Quel genre de personne serais-je si je ne souhaitais pas la bienvenue au monde à mon petit enfant Et c'est là que Wanda comprend que son vrai père est le seul, l'unique. Magneto. Tain, 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 tain. <rire> <rire> et donc les parents, enfin le père de Wanda et Pietro n'est autre que Magneto les mutants et quand il racontait son histoire de ma femme mon ex-femme, le grand amour de ma vie qui a fui, c'était Magda. Il raconte qu'il est né à une époque où autant les humains que les mutants étaient persécutés pour leur différence. Lui, en l'occurrence, c'est parce qu'il était juif pendant la Seconde Guerre mm -hmm. mondiale qu'il a vu les effets de... que la haine a sur euh, les gens. Et il dit que, contrairement aux autres, lui, il avait les pouvoirs pour contre-attaquer cette haine. Et c'est ce pouvoir qui a fait peur, qui a terrifié Magda à force et qui s'est enfui. Le reste... Alors, peut... euh... Déjà, pourquoi tu l'as pas dit plus tôt Et aussi, lui euh, <rire> <Moi>, <rire> bah non, mais Magneto. Enfin, je veux dire, le gars, il arrive après tout le bordel et tout qu'il a créé, en plus parce que, enfin, c'est lui qui a menacé ses enfants, qui les faisait chanter et tout. Et après, il oui. vient, il fait, oh bah c'est bah, père, hein. hein, j'ai quand même le droit de visite, en hein, dis donc. Bah non, fallait le dire plus tôt. Peut-être qu'il le savait aussi, pas plus tôt. Hein. Oui, bah on sait très bien que c'est parce que les scénaristes l'avaient pas exploité oui, plus tôt. Mais, ça... <rire> mais ça, et sûr. puis aussi. Euh, ça n'excuse pas tout, je veux dire, c'est pas parce ah bah que t'es le grand-père naturel du, du petit-fils qu'on peut faire table rase de comment tu t'es comporté avec tes enfants, hein. Clairement pas, clairement pas. Mais, encore une fois, la famille, c'est quelque chose d'essentiel dans euh, l'arc de Wanda Maximoff. Mm -hmm. Mais, alors, j'ai dit vite fait qu'il était juif, ce qui signifie, dans l'esprit de tout le monde, en tout cas, des lecteurs et des lectrices, et des scénaristes, que comme Wanda et sa fille, elle serait, elle aussi, juive. Et pitro aussi. Alors, je sais que le judaïsme est une religion et que ça ne se transmet pas par le sang, la religion, mais... Et pardon, encore une fois, je ne suis ni anthropologue, ni experte, ni rien du tout, et j'espère ne pas dire de conneries. Du coup, théologue, puisque c'est spécialiste oui, de la religion. exact. Mais c'est plus compliqué que ça, en fait. On sait qu'il y a mm -hmm. une longue, 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 longue histoire derrière les populations juives. Il y a un sens plus large au terme du judaïsme que simplement la religion. Il y a un sens qui définit mmh. vraiment une population liée à une appartenance ethnique, même si pas religieuse. Aussi, euh, les Roms, le peuple romani, il est extrêmement lié à la religion juive, par rapport à la descendance, à la géographie, à la migration, tout ça, même si la religion la plus commune, la plus commune des Roms, c'est euh, pas du tout le judaïsme, mais c'est extrêmement lié par rapport à d'Israël et plein de choses comme ça, je vous laisse, vous aller vous renseigner sur ça si ça vous intéresse. Aussi aussi, Stan c'est bien connu, il était juif et ses parents venaient de Roumanie, un des endroits où il y a le plus de Rome. Donc euh, c'est pas très très explicite ni même très abordé dans les comics, le fait que Scarlet Witch et Quicksilver soient juifs, même les personnages confirmés juifs, genre qui célèbrent Hanouka et tout, c'est pas maxi abordé non plus malheureusement. Mais c'est justement pour ça que les fans s'accrochent beaucoup à, à ça, s'accrochent beaucoup au fait que Wanda soit juif, parce qu'il y a si peu de persos juifs que voilà. Et puis maintenant, mm -hmm. c'est dans le canon, quoi. c'est tellement ancré à la fois dans l'esprit des fans et dans l'esprit de certains auteurs que bah c'est le cas, c'est dans le canon, et encore mm -hmm. aujourd'hui. Retenez bien ce, encore aujourd'hui après, euh, on su sur interprétation peut-être, mais je rappelle qu'au début de l'épisode, je parlais de la représentation euh, des sorcières dans les mm -hmm. contes, etc. où c'est Et oui. le nez crochu, les doigts crochus, où c'est des caricature antisémite bah voilà du mais coup pour ça euh, aussi. on peut faire le lien complètement. Hein. Mais oui on fait le lien et c'est pour ça aussi que ça, ça vraiment ça tient un cœur à beaucoup de gens et je suis sûre à Stanley parce que bah puis même le truc de, euh, du maître de l'évolution qui est un eugéniste, euh, les caricatures des sorcières, le truc avec les roms et tout et le, son père qui est un survivant de loco tout, rien n'est laissé au hasard et c'est vraiment super important que je trouve qu'on aborde cette partie là du perso qui a été complètement occultée dans le MCU j'y reviendrai mais je trouve ça vachement important de parler de ça parce que c'est à la fois, euh, ça a un impact dans son évolution, dans son écriture, dans, euh, et ça explique beaucoup de choses aussi. Et, et puis, mm -hmm. même juste, c'est super important de voir une, un perso si proéminent de l'univers Marvel, des comics, qui est un truc super important en Amérique, être juif et être, et être Rome aussi. Bref, après cette révélation, Wanda est bouleversée, <rire> normal. encore plus qu'avant, vraiment, elle est, elle, est, elle est jamais au bout de ses peines, je, voilà. Mais je l'ai déjà dit, Wanda, elle est très famille, elle est pleine d'amour, et tout ça, la naissance du bébé de Pietro, la révélation de ses origines, l'origine de ses pouvoirs de mutante qui est confirmée maintenant, mêlée à, toute, à sa toute récente maîtrise de son côté magique, sa prise de conscience et de confiance en ses pouvoirs et en elle, son mariage avec Vision, tout ça fait qu'elle commence à songer, à fonder une famille. Le problème, c'est que... Bah... Vision... <rire> bah oui, c'est un androïde. <rire> c'est un synthétiseur, on le rappelle. Oui, hein voilà, c'est un synthé, il fait que de la musique. <rire> Mais techniquement, à part faire des sols, des la et des ré, il peut pas concevoir d'enfants, tu vois. Mm -hmm. Alors, bon, c'est pas pour tout de suite, pour tout de suite... Mais elle y tient quand même et garde l'idée dans un coin de sa tête. Elle s'y accroche tout de même à cette idée. Pendant ce temps, Steve Engelhardt, il est de retour pour écrire The Vision and the Scarlet Witch volume 2 en 1985. Et si la première série elle était cool, celle-là elle est, elle est méga fun et elle est super touchante aussi à la fois. Wanda, mmh. elle est la meilleure version du personnage, la version la plus assurée, la plus tenace et la plus libre qu'elle ait jamais été jusque-là. La narration, elle le dit même à un moment. Autrefois, elle était faible, mais maintenant, elle se bat encore et encore, et chaque sort est plus fort que le précédent. Et elle, et Vision sont, encore une fois, sur un pied d'égalité. Il n'y a pas de demoiselle en détresse, il n'y a pas de vision qui sous-estime Vanda. il n'y a pas de vision qui fait des leçons à Vanda et tout ça. Les deux sont conscients de la force et des capacités de l'autre, et les deux se complètent parfaitement. Autant quand il faut mener à bien un plan contre des méchants, que quand il faut s'acheter une baraque pour se créer une vie entre guillemets normale. Mmh. Et ils sont tellement pareils que toutes ces mésaventures font que, comme Wanda, Vision va aussi se mettre à vouloir fonder une famille. Wanda propose alors l'adoption, mais Vision propose quelque chose de plus... de plus... Hmm, d'un peu moins ordinaire. Et il lui rappelle Plus audacieux. Que, hmm. et plus audacieux. Et il rappelle à Wanda que elle peut altérer la réalité comme elle le souhaite. Elle peut altérer les probabilités comme bon lui semble. Et si la probabilité qu'elle puisse tomber enceinte de Vision elle est à zéro, pourquoi pas augmenter le curseur à genre... 10%, voire 25%, voire plus. Mais Wanda, elle est pas très chaude. Parce que créer la vie comme ça, en un, en un clinquement de doigts, comme si j'étais une déesse, c'est trop. C'est non, en fait. Et puis aussi, elle pense qu'elle est pas assez puissante. Mais juste même, le, le simple concept de faire ça, c'est trop, pour elle. Mmh. Et en même évident. temps, on l'a tellement empêchée de se servir de ses pouvoirs, tu m'étonnes qu'elle est pas la conf. Hein. C'est clair mais bien évidemment tu te doutes que si j'en parle c'est pas pour rien et l'idée reste tellement dans la tête de Wanda qu'elle arrête pas d'y penser vraiment elle a beau essayer elle n'arrive pas à penser à autre chose puis vient un jour où quand elle utilise sa magie pour sauver des sorcières et dépasse toutes les limites qu'elle pensait avoir vraiment elle est full power quoi, full puissance. elle se rend compte qu'en fait elle a un pouvoir beaucoup plus considérable qu'elle pensait et surtout elle sent important le mot sent elle, elle ressent qu'elle les maîtrise à 1000% hum mm. En plus, le f... en plus de ça, le fait qu que ce soit des sorcières qu'elle ait sauvé, c'est pas anodin. Tout l'héritage, famille, tout ça. Toutes ces choses qui lui tiennent à cœur. Alors c'est que très peu de temps après, que Maximov Maximoff tombe miraculeusement enceinte. Elle est consciente que sa magie, que son altération des probabilités elle a à voir là-dedans, mais elle n'imagine pas à quel point. Mm -hmm. Et Vision on va dire d'ailleurs, quand elle va accoucher, que ses enfants sont la preuve qu'il n'est pas un androïde avec un esprit humain, mais qu'il est un humain avec un corps d'androïde. C'est beau. Quand ses enfants naissent, ce sont deux beaux bébés. William, d'après Simon Williams, qui est le vrai nom de Wonderman, et Thomas. Ou, plus communément, Billy et Tommy. Et toute la famille est heureuse. Toute la famille est bien heureuse. Tout bravo. Se passe bien. Bravo à elle, bravo. Bienvenue dans notre monde Billy et Tommy que d'ailleurs si vous avez écouté nos épisodes sur euh, d'autres personnages Marvel et notamment sur Miss America, on a déjà parlé de deux Billy, euh, de deux personnages nommés Billy et Tommy. Mmh, tout à fait. On verra plus tard. Tout se passe bien dans le meilleur des mondes pour Wanda qui vit sa meilleure vie avec l'amour de sa life, ses deux enfants et qui occasionnellement se bat pour la justice et le bien. Jusqu'au moment où, après une histoire avec Pietro qui est méchant, mais pas vraiment, qui se fait posséder, on sait pas trop, Wanda et Vision rejoignent de nouveau les rangs des Avengers, mais cette fois-ci ce sont les West Coast Avengers. Il se passe vraiment beaucoup de choses encore une fois. Euh, on est à une époque encore où il n'y a pas vraiment de ligne directrice dans les, dans les titres Avengers. J'ai l'impression que c'est non-stop aventure avec mille ennemis différents. Il euh, y a beaucoup d'ennemis différents et il y en a des nouveaux, notamment Mephisto, le diable de Marvel, en gros. Hmm. D'ailleurs, on remarque que du coup, les Avengers sont te ont tellement le vent en poupe qu'ils font des succursales hein, West Coast. Bah, <rire> Ils et font oui, vraiment des, est voilà, des, des groupes différents, finalement. Il en faut un pour l'Est, il en faut pour New York, pour LA, il y, y en a au Canada aussi, il y en a partout. Hein. Mais dans une de ces aventures, donc euh, tout va partir en couille à un moment, et Vision va se retrouver en très très mauvaise posture. Il va se faire démembrer. Ah. Puis heureusement, réassembler. <rire> Puis heureusement, il va se faire réassembler après, mais il sera plus vraiment pareil, et du coup, sa relation avec Wanda, elle va être grandement entachée, et ça va impacter en mal Wanda. Vraiment, évidemment, le... le service après vente n'a pas fait ça. au mieux. <rire> bah, c'est plus exactement le même. C'est oui, voilà. un, un téléphone reconditionné en fait. Il marche, est ça, mais la, 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 la batterie, des pièces est de ouf. remplacement, c'est <rire> pas super. La batterie, elle est pas ouf. <rire> mais vraiment, le scénariste, il a lu les dix dernières années de comics et il a dit mmm, j'ai rien vu. Non, j'ai rien vu. J'ai rien vu. On, on annule tout. On annule tout. Et comme ça, ça suffit pas. Il commence à y avoir des problèmes aussi avec les bébés. Agatha ah. Harkness, qui babycite, j'imagine, elle remarque que des fois les bébés disparaissent. Elle le fait remarquer à Wanda, mais Wanda, elle, elle regarde et ils sont là. Donc elle est en mode, bah, qu'est-ce que tu racontes Agatha, elle, grande sage qu'elle est, surtout experte en la magie, elle déduit que les bébés disparaissent quand Wanda n'est pas là ou ne pense pas à eux. Ce qui est bizarre on est d'accord, c'est chelou. <rire> c'est très chelou. Ça voudrait, ça voudrait dire qu'ils existent que, euh, euh, que, esprit, par le, voilà, que par le pouvoir de Wanda et pas dans le vrai monde de la réalité véritable. Quand tout à coup, des démons et le méchant démoniaque, Pacton, mais Master Pandemonium, encore un méchant démon... <rire> Oh non mais en plus, non mais sérieux, pour c'est déjà pas mal comme nom, pourquoi fallait faire Master, c'est bah, vrai qu'il euh, est, qu il il est encore plus méchant. Oui voilà, enfin grand méchant. <rire> Agatha Harkness les attaque, mais perd face à eux, Vision les attaque, mais perd lui aussi face à eux, et Wanda ah, dit alors, la science et la sorcellerie ont peut-être échoué, mais la sorcière rouge est un résultat des deux, et rien ne peut faire face à mes sorts. Et elle les détruit. est détruite. C'est beau. Sauf que Master Pandemonium, il a visiblement disparu. Et le truc, c'est qu'il a disparu avec les bébés. Alors, ah. let's go chercher les bébés avec West Coast Avengers. Master Pandemonium, immunologue sur son histoire. Il explique qu en gros, son âme, elle a été séparée en cinq fragments par Mephisto et que deux de ces fragments, les deux qui lui manquent pour être le plus puissant du monde, c'est pas très recherché, hein, sont dans les gamins évidemment et alors Wanda se rend compte qu'il les a déjà réabsorbés en lui elle est furieuse elle déchaîne tout, vraiment 2000% mais rien n'y fait elle ni personne ne vient à bout de Master Pandemonium qui veut j'imagine dominer le monde, je sais pas trop mais un alors j'ai une question oui est-ce que euh, est-ce que on est d'accord qu'elle a enfin qu'elle a modifié les probabilités pour pouvoir avoir euh, Billy et Tommy donc qu'elle les a plus ou moins créés ça veut dire qu'elle a créé Master Pandemonium comment, non, non, non. Euh, comment en fait, euh, deux de ses parties peuvent être les bébés Mais elle l'a pas fait consciemment Elle a en fait elle pensait tellement elle voulait tellement avoir des bébés que inconsciemment elle a elle est tombée enceinte de bébés Oui mais le truc oui, c'est que coup, elle peut elle peut pas créer la vie non plus elle peut changer les probabilités et tout, mais l'âme des bébés, c'était les deux bouts d'âme du gars. Parce qu'il fallait des âmes, Ah, hein, d'accord. Oui, oui, d'accord, ok. Après, euh, voilà, hein, c'est... Euh... On va revenir à dessus vite fait, là, mais euh, Stephen Gullhart, qui, qui, euh, qui avait écrit Billy et Tommy, qui avait écrit cet arc avec la naissance et tout, il n'est pas, pas super d'accord avec ce truc. C'est juste un redcon pour dire, hop, non, pas d'enfant. Ah, d'accord. <rire> Seulement, Agatha Harkness voit une solution. Si tout le monde s'y met, elle pourrait vaincre Master Podemonium mais il faut juste qu'il soit un peu moins fort. Du coup, il faut juste lui enlever à nouveau les deux fragments qui viendraient absorber. Et mm. si vous avez bien suivi les enfants, ils disparaissent quand Quand Wanda ne pense pas à eux. Alors, Agatha Harkness, elle utilise sa magie pour les effacer de la mémoire de Wanda et de se fait effacer leur existence. Hmm. Du coup, les West Coast Avengers viennent à bout du méchant et Wanda fait son premier full mental breakdown, full dépression nerveuse et elle est catatonique. Mais vraiment, elle ne bouge plus, elle ne parle plus, elle est, euh, elle est littéralement catatonique. Hmm. Et comme si ça suffisait Normal, pas dans n'importe quoi, immédiatement après, c'est révélé que tout avait été orchestré par un autre grand méchant qui s'appelle Immortus, qui voulait exactement ça pour qu'il puisse contrôler Wanda et son immense pouvoir pour contrôler le temps et l'espace comme bon lui semble, ce qu'il fait et elle est littéralement sa poupée, elle est son objet. Donc On n'avait pas déjà le... parlé d'Immortus Si, euh, avec Captain Marvel. Oui, c'est ça, hein, je me disais bien. C'est lui, il me semble que c'est son gamin à lui qui a euh, fait qui s'est réincarné dans le bébé de, Cap oui, de Carol Danvers avec Marcus ou je sais pas quoi, mortus machin. <rire> bah déjà, quand tu te... Fin, déjà, quand tu as un nom qui se termine en... Enfin, ter terminaison latine, hmm, plutôt méchant. <rire> Donc là, on a vraiment le combo demoiselle en détresse plus femme-objet. En 5 ans, on est passé de la Wanda la plus vraie, la plus authentique, la, la plus écrite comme une vraie personne, avec des vraies pensées, des émotions, à une femme-objet. On est retourné direct hmm. en 1965. <rire> Ouais, mais... tour en arrière, super. Mais Agatha Harkness, elle a plus d'un tour dans son sac. Enfin, pas vraiment parce qu'elle fait juste ce qu'elle a fait juste avant, mais à l'envers. Et elle utilise sa magie pour forcer Wanda à se souvenir de tout, des Avengers, de ses amis, de sa famille, de celles et ceux qu'elle aime, de ce pourquoi elle se bat, pour qu'elle se libère du contrôle d'Immortus et qu'elle ne le laisse pas utiliser ses pouvoirs et du coup, qu'elle qu le nique, en fait. Évidemment, mmh. ça marche de ouf. Elle le défonce et les West Coast Avengers gagnent. Mais ses enfants ne réapparaissent pas, donc visiblement, elle ne se souvient pas d'eux. Et ça fait chier un peu, parce que, bah oui, là c'est comme si tout ce qui avait été écrit et développé sur les dix dernières années, bah c'est salut, quoi, ça a été effacé d'un ouais. coup, et d'ailleurs... bah ouais, c'est vraiment tout ça pour ça, quoi. Mais oui, c'est tout ça pour rien, et ce que je disais, Steve Engelhart, il le dit lui-même un peu plus tard, il va le dire sur le site Women in Refrigerators, dont on a déjà parlé maintes et maintes fois, qu'il regrette... Ouais énormément ces changements. Il regrette que les enfants aient été effacés comme ça, en un clin d'œil, et euh, il regrette que tout le développement de Wanda, il a été effacé avec. Il le dit même, j'aime toutes sortes de personnages, en particulier les femmes fortes, et les femmes faibles, et les hommes faibles, et les personnages gays, et les androïdes, etc. Donc je suis aussi blessée que n'importe qui d'autre quand d'autres personnes tuent mes personnages féminins forts dès que je les laisse partir. J'ai espéré être une force de changement pour les femmes dans cette industrie, dans les comics, mais visiblement j'ai eu peu de succès mais sache que moi je ne t'oublie pas et je trouve que tu as eu énormément de succès et eh bien après... bravo à lui hein. parce que, on empêche après avoir fait preuve d'autant de courage et de tenacité et eh ben Wanda elle passe vite fait à la tête des West Coast Avengers avant que l'équipe ne se dissoute puis vite fait à la tête d'une nouvelle équipe qui s'appelle Force Works avant qu'elle ne se dissoute aussi et elle retourne après chez les Avengers et j'ai envie de dire heureusement elle n'a pas tout perdu. <rire> elle n'a pas tout perdu parce que vraiment, elle a perdu son mari, elle a perdu ses gosses, elle a failli perdre ses pouvoirs. Heureusement qu'elle a encore les Avengers, parce que voilà, euh, <rire> c'est clair. On arrive dans la fin des années 90, et on voit que c'est la fin des années 90, parce qu'elle a un nouveau costume, très... Euh, comment dire... différent, très années 90, euh, début années 2000, que je trouve, personnellement... Très laid. ah <rire> Juste très <rire> moche. Est-ce que tu peux nous décrire à quoi il ressemble oh, oh là là. <rire> ah, dé Alors déjà, je vais commenter aussi le style de dessin que je n'aime pas trop non plus. Ah, donc donc du coup, ça, ça n'aide pas. Euh... Alors, comment décrire ça <rire> Alors, euh, oui, donc du coup, euh, Exit, le petit maillot de bain euh, 50s. cette fois, elle a un genre de tenue un peu Wonder Woman, en fait, c'est un genre de bustier euh, type armure chelou, avec une mini jupe plissée très courte, euh, une ceinture en métal, elle a toujours euh, ses longs gants, mais il euh, y a un peu le style euh, euh, retroussé type ouais. Sailor Moon, là, un peu... Ouais. Euh... Voilà. Euh, elle a, elle a, a toujours ses petites plus bottines, plus. bottines, bottines qu'elle conserve maintenant comme ça, je crois, hein, d'ailleurs. Et sa ouais. euh, cape, mais. Euh, et toujours le, le collant rose, enfin rouge très pâle en dessous. Euh, et ce papier découpé qui. Euh, et toujours sous son menton, Enfin, il fait toujours le tour de son ouais, visage. revenu, euh, ça a changé, entre deux c'est un diadème, puis c'est revenu à ça. Ouais. Puis ça. Mais là Après, pour le coup ça fait un peu moins la forme du M, je trouve vraiment qu'on dirait qu'on qu a encastré son visage dans un carré. <rire> c'est clair. Après ce costume-là il va pas rester longtemps, hein. c'est juste vite fait euh, Mais un ouais, moment. Et puis, puis le style de dessin, je, je l'aime vraiment pas beaucoup. Ouais, ouais. Euh, vision, il a l'air tellement intense, on dirait un méchant. Ah il est horrible. Sur l'image que tu m'as envoyée. Il est horrible. <rire> Et cette fois-ci, euh, sans vraiment s'attarder sur le pourquoi du comment, elle est présentée vraiment comme une ado chiante. Elle vit, ah, avec, euh, elle vit avec Agatha Harkness, qui est en gros sa figure maternelle et sa prof de sorcellerie. Et c'est d'ailleurs enfin là que ses pouvoirs vont être beaucoup plus simples à comprendre parce que enfin, les mots magie du chaos vont être prononcés. Mm. La magie du chaos, c'est quoi Qu'est-ce que c'est la magie du chaos Est-ce que tu sais Eve bah alors, je suppose que c'est en lien avec euh, ce personnage qui est revenu plusieurs fois qu'on appelle Kton. Oui, mais est-ce que tu sais, dans notre monde, ce que c'est la magie du chaos C'est un truc qui existe vraiment. Euh, à, alors, je connais la théorie du chaos dans Jurassic ah. Park. <rire> est-ce que ça a à voir <rire> euh, je ne Non, suis... sinon, euh, j'ai pas envie de dire de bêtises, donc je préfère te laisser, euh, te laisser nous dévoiler ce que c'est je ne suis pas experte, j'ai fait un maximum de recherches et je suis trombée, tombée dans un trou noir sans fin de choses sur la sorcellerie, la magie, la magie du chaos et j'ai vraiment j'ai terminé dehors, debout dans la rue en plein milieu de l'après-midi à prendre des notes sur la théorie des cordes donc vous voyez à quel point euh, je suis... <rire> je suis parti loin mais je vais essayer d'être claire et concise et donc je vais certainement faire des raccourcis donc euh, n'allez pas jeter des sorts et tout ça après avoir écouté cet épisode parce que clairement je suis pas professeur de magie du chaos mais en gros alors la magie du chaos c'est à la fois hyper compliqué et hyper simple l'élément ah, clé <rire> l'élément clé à retenir c'est que rien n'est permanent il n'y a pas de vérité absolue rien n'est objectivement vrai ou objectivement réel et tout est permis en fait ce qui compte, c'est ta relation avec l'univers. Si quelque chose est vrai pour toi et que tu pratiques le rituel pour que ce soit vrai pour toi, ben c'est vrai. Genre, si pour toi tu veux un thé, ben tu te fais un thé et t'as un thé. Tu vois, exemple mmh. tout con, c'est ça. Le si tr... pour Codex le temps n'existe pas, ben, ben le temps n'existe pas. pas. Exactement. L'intention, elle est, c'est 50% du truc. L'autre 50%, et ce qui différencie la magie du chaos de juste vouloir un truc, c'est la pratique il y a, y a mmh. plein de choses, il y a des, le, le tarot faire des potions, méditer jeter des sorts, ce que tu veux si vous comprenez toujours pas remplacez le mot rituel par prière et c'est beaucoup plus simple sinon un exemple, par exemple tu veux d'un monde où la couleur rouge n'existe pas alors tu jettes un sort pour qu'elle n'existe pas et tu y crois tellement l'intention c'est 50% que toi mmh. tu la vois plus et du coup elle n'existe plus, tu vois on peut faire des oui. liens euh, très vite avec le pouvoir de l'esprit et du cerveau et des trucs genre la perte de mémoire quand t'es traumatisé et que inconsciemment tu veux oublier un truc et du coup il n'existe plus pour toi ou que inconsciemment tu veux un truc et du coup t'es enceinte. Euh, je mettrai en description si vous voulez le double épisode de, du podcast Last Podcast on the Left sur la magie du chaos. donc C'est un podcast en anglais par contre. Ah, Mais est il un explique... super podcast. Et ouais, il est super et il explique très très bien tout ça, beaucoup mieux que mes deux minutes là. Mais ce qu'il faut retenir, euh, c'est que la magie du chaos, ça rend la réalité malléable et que pour pouvoir modifier la réalité, il faut que ton esprit y soit flexible, que tu le veuilles et que tu y mettes du tien. Donc voilà, en gros, la magie du chaos, tout simplement, encore plus simple, c'est altérer la réalité. Et c'est mmh. ce que Wanda fait. Et ça englobe du coup la modification des probabilités, la télékinésie, voler, manipule manipuler le temps, créer des choses ou des gens depuis presque rien, depuis juste une intention, et, euh, et voilà. Et du coup, elle est clairement la plus puissante. Enfin, il n'y a aucun débat, je suis désolée, elle va d'ailleurs être considérée plus tard comme l'entité qui est le point d'ancrage de la réalité du monde Marvel. Enfin, vraiment, c'est la plus puissante de l'univers Marvel je suis désolée mais malgré tout ça, sa puissance elle devrait attendre un peu avant d'entrer en jeu parce que à part ça Wanda elle est juste là elle aussi entre différents costumes elle aussi entre différents love interests elle, elle, elle rompt avec ses différents love interests parce qu'elle admet qu'en fait elle a jamais vraiment arrêté d'aimer vision et petit à petit j'ai l'impression qu'on retrouve une semblance de la Wanda qui avait été construite celle qui est fondamentalement bonne celle qui est honnête avec elle-même et avec les autres celle qui est aimante et celle qui est puissante mm -hmm. et alors euh, que les Avengers sont pour faire simple à la tête du monde parce que le gouvernement a dit salut Wanda elle fait de la magie dans son coin et elle se retrouve euh, complètement possédée en gros, parce qu'il y a un problème avec le chaos. En gros, il s'avère qu'il y a un mec qui s'appelle Scorpion, qui euh, a un objet qui s'appelle la clé du zodiaque et qui veut et qui a réussi à séparer l'entité cosmique in-betweener intermédiaire en français, qui, je vous la fais courte, est un, une entité qui est composée des deux concepts, l'ordre et le chaos. En gros, il représente la balance dans l'univers. C'est l'univers Marvel, il y a une entité cosmique pour tout. Oui. Et qui Comme qui dirait... dans Pokémon, un peu. Hein. Un peu, un <rire> peu. Sauf qu'on peut pas les attraper. <rire> oui, voilà, c'est ça. On peut pas les capturer dans des boules. <rire> Et qu'est-ce qui est directement lié au chaos bah Du coup, Vanda. Enfin, Et Vanda, hein. oui. Wanda Maximoff, notre chère Scarlet Witch! Alors, forcément, quand on fait de la merde avec le chaos de l'univers, Wanda c'est une antenne, c'est une parabole CanalSat et elle est complètement désorientée, elle est en mode Waouh, qu'est-ce qui se passe? <rire> Mais du coup, ça veut aussi dire que c'est la seule qui peut réassembler le in-betweener. Mm. Elle défonce. Et elle, elle se laisse pas faire, parce qu'à un moment elle dit, c'est bon, ça suffit de me posséder comme une poupée vaudou, calmez-vous, trouvez-vous un peu des hobbies, parce que je vais, pas, euh, je, je vais pas me faire posséder H24, tester le tennis de table ou l'aïkido, j'en sais rien. <rire> Et elle arrive à réassembler le in-betweener. Elle dit d'ailleurs une magnifique phrase... Tu penses que ton pouvoir signifie quelque chose pour moi Je travaille le chaos comme d'autres travaillent l'argile. Je contrôle le chaos. Le chaos et l'ordre sont faits pour être ensemble et elles réassemblent le in-between. Alors c'est trop stylé parce que je l'imagine vraiment faire des battles, tu vois mais genre, oui, euh... non, mais genre le soir, aller, aller dans des petits coins, euh, des petits clubs et tout euh, privé tu sais, et faire, et faire des battles et les gagner, tu vois. Non, mais clairement, rap contender Wanda euh, Maximum Overdrive, quoi. C'est aucun... oh, oui. <rire> son nom, son nom de rappeuse. Mais après ça, pas de... elle... aucun... aucun breakdown, aucune dépression nerveuse, elle se sent bien, elle est au max, et elle est fière, et elle peut, en vrai. Et enfin, mm -hmm. cet arc, il fait grave du bien. J'ai vraiment adoré la voir. Regagner confiance et monter en puissance et revenir à la Wanda que j'aime et juste à celle que elle, elle à elle-même, quoi. Mmh. Et c'est aussi dans ce run qu'elle se remet enfin avec Vision. Et c'est aussi dans ce run qu'on verra la fille Dantman man Cassie Lang, qui sera importante plus tard dans la deuxième partie de notre série. Et c'est oui. aussi, aussi dans ce run qu'on retrouve le focus sur le fait qu'elle soit une sorcière avec notamment sa magie du chaos. Oui, que, en fait, euh, on, a, on a valorisé, enfin on a vu que le côté mutant a été très valorisé avec Magneto qui débarque à une réunion de famille alors qu'il n'est pas invité. Euh, <rire> et là, il <rire> y a la question de... Ah oui, mais attention, on n'a pas oublié qu'on bah, l'appelle la sorcière rouge pour une raison et il euh, y a une histoire de tout ce qu'on a défini avec les ex etc euh, c'est euh, c'est aussi important c'est pas que du pouvoir de mutant il y a autre chose et donc c'est bien mm -hmm. que ce, que ça recentre là-dessus avec le avec le chaos justement ouais et puis son héritage de mutante enfin c'est plus euh, c'est comme si sa mutation c'était ce qui lui avait permis d'accéder à la sorcellerie en fait oui, c'est ça qui avait réveillé mm -hmm. en elle que ah bah je peux contrôler des énergies des trucs et du coup je vais m'intéresser à ça et maintenant elle elle a appris vraiment à être une sorcière, Enfin, elle a mmh. appris toute la culture, les rituels et tout, et ça aide qu'elle ait une mutation qui lui permette d'utiliser la magie. Tu vois ce que je veux dire Oui, oui. Ça sera mieux expliqué un peu plus tard, dans les... quelques années plus tard. Peut-être que justement, n'importe quelle humaine non-mutante n'aurait pas pu maîtriser voilà. ce pouvoir-là. quoi. C'est ça. ça. Mmh. Ou en tout cas, pas, au ni... pas à son niveau, en tout cas. Mmh. En 2004, pour nous... Brian Michael Bendis, un auteur extrêmement ah. reconnu et à raison. dont on a déjà parlé. Oui. oui, exactement. Plusieurs fois même, il me semble. On oui. en parle beaucoup. Il va reprendre le flambeau des Avengers pour une histoire qui porte le doux titre de Avengers, la séparation. C'est un titre très doux, ça, c'est. <rire> Si on, vous on vous demandez qu ce de qui va se passer, dans ce titre. <rire> si vous vous demandez encore ce qui va se passer, bah je pense que vous lisez le titre, aussi. même pas besoin de lire le comic quoi en fait. Wow, spoiler, <rire> spoiler alerte. Dans cette histoire, Wanda fait toujours partie des Avengers. On la retrouve posée, tranquille, au bord de la piscine avec la Guêpe. Ah, il y a deux meufs dans cette équipe. Et les deux <rire> parlent de leur vie. La Guêpe Test arri... de Bechdel réussit, du oui, coup. Oui, bravo. Enfin pas vraiment parce que la Guêpe, elle arrive sur le sujet de la maternité. <coughs> et ah. elle dit qu'un ou une Avenger n'est pas fait pour être parent, parce que c'est trop complexe de, de gérer la vie de super-héros avec ça, et elle laisse échapper. « à Wanda, je sais pas comment t'as pu penser que tu pouvais en élever deux. » Wanda, est en mode... Bah, « hein? dis donc, Elle hein? va se calmer, celle-ci <rire> »« J'avoue, ce <rire> jugement, ça va, ouais <rire> ?» Non, mais c'est pas vraiment du jugement. Elle est en mode... Enfin, euh, j'y arriverai même... Enfin, c'est trop compliqué. Enfin, genre... enfin Comment t'aurais pu faire ça? Enfin, tu sais, c'est pas vraiment du jugement, c'est ju plus euh, du genre. Euh... Si t'avais réussi, t'aurais été vraiment une belle gosse, quoi. Enfin, tu vois. Mais Wanda, ah, elle se bah, souvient pas. Du coup, c'est bien d'enfoncer le clou, là, en plus. Tu te souviens pas que t'avais deux gosses et qu'ils existent plus Bah, tiens, je te le rappelle, là. Bah, de... oui, mais justement. Elle, elle, est en mode. Est ah, horrible. Elle est en mode quoi de, de quoi tu parles Et la guêpe, elle est en mode. Ah, merde Merde, la boulette ouais, ouais. J'ai rien dit, non, t'inquiète, <rire> j'ai rien dit, rien dit. <rire> La boulette qui lui a flingué ses vacances, quoi. Ah, bah, elle va bien flinguer ses vacances parce que cette conversation, elle turlupine bien Wanda et ça lui sort pas de la tête. Elle arrive pas à faire comme si de rien n'était et elle est persuadée que. bah elle a raison et oui, elle a eu deux enfants et elle comprend pas pourquoi elle arrive pas à s'en souvenir. Du coup, elle va voir Agatha Harkness qui d'autre, complètement bouleversée, mmh. elle est énervée, elle est désespérée et elle exige des explications. Elle veut savoir où sont ses enfants et surtout, qu'est-ce qui leur est arrivé Qu'est-ce qui s'est passé Agatha Harkness, elle lui explique et Wanda, elle fait une crise de nerfs et je pense que, je pense que vous l'avez compris que la recette magique pour un scénario avec Scarlet Witch c'est Wanda plus famille égale dépression nerveuse. Mais c'est une recette qui marche bien. Jusqu'ici, ça, 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 ça a fait ses preuves. Et là, en vrai, je suis peut-être pas objective parce que j'aime vraiment beaucoup ce run, mais je trouve que Brian Michael Bendis il va élever ce, ce, ce trope, presque, maintenant, pour faire quelque chose de plus grand et de plus important, et surtout de plus mmh. impactant. Est-ce que tu peux nous dire ce à quoi elle ressemble dans, en 2004 finalement. Alors là, on est déjà sur une tenue, euh, bon, toujours très décolletée, hein, on va pas se mentir, mais euh, plus couvrante peut-être. Là, il euh, y a vraiment de, du vêtement qui va protéger ses bras et ses jambes, c'est pas que des collants. Ouais. Euh, et euh, ça y est, le bout de papier dégueulasse qui fait tout le tour de son visage, c'est terminé. On revient au diadème qui tient, euh, donc, qui a toujours cette forme de M, hein, euh, mais qui ah oui, va. Là, Bien qui va faire bien. Le, juste le tour de son visage jusqu'au bas des joues. Et ça ne va pas passer sous le menton. Et donc toujours tout de rouge vêtu. Euh, exit le mulet aussi. Hein, je ne l'ai pas mentionné, mais <rire> le mulet c'est terminé. Euh, et franchement, ouais... Un un travail de vraiment de design de costume quand même beaucoup plus intéressant que ce qu'on avait dans les années 90 mais son costume à partir de ce moment là son costume va être de plus en plus cool il y, a, il y a des moments où il va être complètement différent et puis il va revenir un peu au maillot de bain et tout mais euh, même il y a des moments où il sera un peu plus futuriste j'ai envie de dire et où il est vachement cool enfin à partir de ce moment là toutes les itérations de ce costume je les trouve trop cool mm. donc du coup après les explications de Agatha Harkness Wanda qui est une meuf qui n'a pas une santé mentale en béton, elle perd pied et elle blâme les Avengers pour la perte de ses enfants. Pendant ce temps, chez les Avengers, il y a euh, un, un, un gars qui s'appelle Jack of Earth, qui est un ancien gars, on s'en fout un peu, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il est censé être mort. Et du coup, il y a son, sa version zombifiée qui arrive. Et alors qu'il est accueilli par Ant-Man, il explose. Et du coup, Ant-Man est mort. Et euh, grosse explosion dans le jardin des Avengers. Puis, un vision totalement déconnecté de la réalité, qui semble possédée, plonge sur le manoir Avengers à bord du jet, qui, du coup, explose, et du coup, le manoir est en ruine. Puis, j'ai une question. Oui. Est-ce que... Est-ce que Bendis, c'est pas un pseudo pour que derrière se cache euh, notre cher Michael Bay Parce que si tout explose, oh qu'est-ce qui se mais passe Je te jure, mais <rire> s'ils si avaient fait ça au MCU, c'était... Euh... Ah, c'était argent, enfin c'était tellement de budget à faire parce que ça explose de partout mais, puis il y a tellement d'explosions en plus là il y a des cris qui débarquent mais qui n'agissent pas vraiment comme des cris du coup c'est bizarre il y a des, des robots d'Ultron qui débarquent mais qui agissent bizarrement aussi, il y a de la baston il enfin, y a tous les agents ouais, qui toutes se défendent les merdes qui leur tombent sur le coin de la mais gueule oui. quoi. et du coup c'est bizarre et il y a euh, Shield qui s'énerve et qui déchire Vision en deux et enfin il y a Doctor Strange donc un autre magicien qui arrive pour mm -hmm. dire je crois qu'il y a un problème. Tout ce chaos me rappelle quelqu'un. Il n'y aurait pas une Avenger mmh. intimement liée au chaos, genre qui peut changer les probabilités et la réalité, qui a été possédée <rire> par, des par des méchants dix mille fois, qui a fait partie des méchants aussi, qui a des soucis de santé mentale qui incline à faire des dépressions nerveuses. Regardez-le, regardez-le le magicien qui débarque de nulle part pour tout de suite dire ⁇ Euh, hé, hey, euh, vous n'avez pas envie de remplacer votre magicienne ?⁇ <rire> <rire> C'est un peu de la merde. Ça fait quelques pas. Parce que si vous aviez deviné qu'il parlait de Wanda Maximoff, bravo, bravo à vous. Gagnez une demi-voiture. Parce que derrière tout ce bordel au manoir d'Avengers, évidemment, c'est Wanda qui est derrière. Strange explique aussi que malgré son entraînement avec Agatha Harkness, elle n'a jamais complètement su contrôler sa magie en tant que telle, qu'elle la voit que comme l'énergie qu'elle arrive juste à contrôler grâce à sa capacité de mutante, et pas comme son pouvoir directement. Tu vois, c'est ce qu'on disait. Elle le voit plus comme... Euh... Elle ne le voit pas vraiment comme son pouvoir, elle le voit comme la fin à laquelle elle arrive grâce à mmh. sa mutation. Et euh, juste... Imagine l'état d'esprit d'une personne qui peut contrôler la réalité. Soit tu as un ego surdimensionné et tu te prends pour un dieu et tu es un grand méchant. Soit tu fais une foule d'épression nerveuse et tu n'as plus aucune prise sur la réalité justement. Il n'y a plus rien qui compte, il n'y a plus rien qui existe en fait. Il n'y a plus rien qui est tangible et qui est concret. Et, et là, sa famille, ses enfants qu'elle a inventés, tout ce qu'elle qu avait pour faire de sa réalité quelque chose de plus normal, eh ben et elle n'a plus rien et à chaque, à chaque fois qu'elle change quelque chose dans sa réalité, elle perd un bout d'elle-même parce que chaque bout de magie a un coût. Alors les Avengers partent la chercher et la trouvent chez Agatha Harkness avec, tiens, sa petite famille, Vision, ses enfants, qui semblent tous complètement déconnectés de la réalité. Ils sont tous chelous. Captain America, il est en mode, bah, euh, réveille-toi Wanda, là et... Allô « Allô C'est pas toi, tu fais, tu fais de la merde et ces gens ne sont pas réels !» Sauf que elle, elle envoie des méchants créés de toutes pièces par elle. Ça mm -hmm. se bastonne et Strange, il arrive finalement à la, à la battre en la plongeant dans le coma. Et tout ce qu'elle avait créé, les faux méchants mais aussi Vision et ses enfants, disparaissent. Et il ne reste qu'une maison vide avec le seul cadavre squelettique d'Agatha Harkness à l'intérieur. Mais une partie de la mmh. famille de Wanda existe encore, n'oubliez pas. Et Magneto, alerté par Professeur Xavier, arrive et il embarque avec lui à Genosha, qui est un pays fictif, un endroit sûr, selon lui, pour prendre soin d'elle. Les Avengers n'ont plus rien, certains sont même morts, et ils se voient donc obligés de se séparer. C'est vraiment, vraiment pas de bol, quoi. Ah, mais, tout été flingué mais quoi. Là, mais Brian Michael Bendis, il arrive... Il déconne pas, c'est vraiment ancré. Le gars, il arrive, bon alors vous voyez la fourmilière, vous voyez mon pied, allez c'est bon. <rire> <On dit pas. rire> vous voyez les Avengers, vous voyez la séparation, allez. <rire> ah vous m'avez demandé de faire du drama, ah Je bah voilà <rire> bah, vous êtes servis. Hein. On parlait de d'histoires qui n'avaient aucun rapport les unes entre les autres, bah lui il a fait tout l'inverse, il a fait l'arc narratif le plus important. Hmm. Six mois plus tard, deux nouvelles équipes d'Avengers se sont formées, les New Avengers, mais aussi les Young. Avengers. Mm -hmm. Et Wanda, elle, elle est toujours à Genosha, toujours en dépression nerveuse, toujours sous la tension de Magneto, mais son état, il ne s'arrange pas. Au contraire, il empire. Professeur Xavier, il est aussi là parce que lui peut utiliser sa télépathie pour communiquer avec elle et essayer de la calmer. Mais euh, alors que Magneto, il est en mode on peut la garder sous contrôle, Professeur Xavier, lui, il n'en est pas si sûr. Wanda, elle est de plus en plus instable et elle devient un très gros risque pour tout le monde parce que bah, à tout moment, elle peut anéantir toute réalité, quoi. Alors, oui. Professeur Xavier, mmh. avec les X-Men et tous les Avengers réunis, sauf les Young Avengers, commence à nourrir l'idée de la tuer avant, le pire, avant que le pire ne se passe. C'est... C'est en quelle année, ça 2005. Donc c'est avant... Euh... Oui, c'est bien avant Civil War 2, on est d'accord. C'est... Euh... Oh, 2016 Civil War 2. Oui, c'est ap bien après. Parce que justement, euh, dans Civil War 2, on en a déjà parlé, mais on retrouve ce truc d'arrêter euh, les, les gens avant qu'ils ne commettent les uh -huh. crimes, euh, grâce à... Bah, dans Civil War aussi, en fait. Mais grâce à, à, ce, à ce, cet inhumain qui, en, qui entrevoyait l'avenir. Oui, c'est ça, exactement. C'est un peu... Euh, voilà, même principe que Psycho Pass aussi. C'est genre, allez, on, mmh. va, on va la buter avant qu'elle fasse, euh, qu fasse une connerie. quoi. Ouais. Sauf que là, c'est vraiment extrême mesure quoi parce que les X-Men oui, oui, oui. et les Avengers ils tuent pas à la base ils sont pas oui. censés tuer. Et puis en plus là c'est même pas on va l'arrêter c'est on va la buter. Bah parce qu'il y a pas d'autre choix il ouais. voit pas d'autre choix et elle peut vraiment anéantir la réalité quoi il a plus rien t'imagines le néant mm. et Pietro lui en attendant il passe son temps à chialer et à s'excuser de tout ce qu'il a fait dans sa vie au chevet de Wanda il revient vite fait à New York et au moment où il revient, il entend professeur Xavier parler de tuer Wanda et il revient illico à Genosha pour prévenir Magneto. Pietro, il est catégoriquement contre, il s'énerve de ouf face à Magneto qui, lui, est en mode bah « Qu'est-ce que tu veux que je fasse aussi ?»« enfin, T'as une meilleure idée ?» Non, mais alors, Magneto, il me bute parce que le mec, il fout la merde depuis des années dans les plans de tout le monde, et là, il a une occasion de le faire et il dit oh, « Bon, tu veux que je ouais, fasse mais quoi ?» sa fille. <rire> Bah, en fait, il, est, il, est, il, est entre, il a le cul entre deux chaises parce que c'est sa fille, il veut évidemment pas la tuer, mais en même Bien temps... Bien sûr mmh. Voilà quoi. Les X-Men et les Avengers arrivent à Genosha déterminés à trouver Wanda, mais lorsqu'elles arrivent, il n'y a personne. Il n'y a pas Wanda, il n'y a pas Pietro, il n'y a pas Magneto. Alors tout le monde se mmh. sépare pour chercher, et soudain, un flash, tout devient blanc, et quand tout le monde se réveille, plus rien n'est pareil. Peter Parker, il est marié à Gwen Stacy. Captain America, c'est un retraité. Carol Danvers, elle est Captain Marvel, alors qu'à l'époque, elle était Miss Marvel. Mm -hmm. Et surtout, dans ce nouveau monde, les humains sont les personnes marginalisées et opprimées, et les mutants et les mutantes sont la norme et sont considérés comme les êtres supérieurs. Et les mutants et les mutantes sont « dirigés » entre guillemets par qui d'autre que Magneto. Et son royaume s'appelle « House of M », il se passe plein de choses dans cette histoire, vraiment, allez la lire, Brian Michael Bendis, il est excellent. Il considère House of M comme la partie 2 d'une trilogie avec Avengers La Séparation en 1 et Secret Invasion en 3, et si ça vous intéresse, que vous êtes des nerds, des super-héros et des super-héroïnes comme moi, allez lire tout ça, c'est super Secret, in Secret Invasion, dont on a déjà parlé d'ailleurs. Avec Captain Marvel, encore une fois. Exactement il y a du beau monde dans cette histoire, il y a Scott, Summers, Cyclope, Emma Frost, Luke Cage, Mr Knight, il y a aussi euh, Hawkeye qui est de retour des morts, et il y a euh, Wolverine, accompagnée d'une jeune femme nommée Laila Miller. Et là on se dit qu'on s'en fout, parce qu'on parle de Scarlet Witch, pas de tous ces gens. Mais justement, où est-ce qu'elle est Wanda Elle est très famille Wanda, alors elle est tout simplement aux côtés de son père, le roi de Genosha, avec son frère Pietro, le prince du coup. Sa sœur Lorna, mm -hmm. Polaris, vous vous souvenez d'elle On en a parlé il y a, une... il y a à peu près deux heures. <rire> qui du coup, ben oui, c'est la sœur de Wanda vu que c'est la fille de Manito. Et bien sûr, les deux qui sont la raison derrière tout ce bordel, ses deux enfants, Billy et Tommy. Tout est bien dans le meilleur des mondes pour Wanda qui vit sa meilleure vie encore une fois. Mais le truc c'est que si j'ai cité Wolverine juste avant, c'est pas pour rien. Parce que contrairement aux autres, lui, il se souvient de tout. Il se souvient du monde d'avant. Il se souvient d'une monde complètement différente que tout le monde connaît ici, qui d'ailleurs, dans ce monde-là, elle est la seule fille humaine d'un père mutant. Donc c'est intéressant, comme on voit les, les prémices de soit elle, elle veut pas être mutant, soit l'auteur veut se débarrasser de ça parce que c'est relou à expliquer, soit les deux, je sais pas, mais c'est intéressant de voir comment dans House of M, elle s'est elle, elle faite elle-même humaine, du coup. Comment ça se fait qu'il se souvienne de tout ah, hein. Alors, Wolverine, accompagné jusqu'ici par l'étrange Layla qui semble aussi en savoir plus, déballe tout, et d'autres commencent à se souvenir. Et toutes se dirigent, toutes et tous se dirigent vers Genosha pour savoir ce qui se passe. What the fuck Qu'est-ce Qu qui se passe avec Wanda mm -hmm. Qu'est-ce qui se passe avec la House of M une fois arrivée là-bas il y a un énorme combat parce qu'elles sont en mode elle est où la sorcière et on veut notre monde d'avant et pourquoi elle a fait de la merde et alors que les gens de Genosha se défendent et Magneto et Pietro aussi Wanda elle elle joue tranquille avec ses gamins dans sa chambre elle fait comme si de rien n'était genre si je regarde pas il se passe, pas, passe rien si je regarde pas vous êtes pas là <rire> on me recherche j'ai créé une nouvelle réalité non quoi du tout non de quoi vous si parlez bon, c'est enfin... comme les enfants quand ils jouent à cache-cache et qu'ils se cachent juste les si yeux tu genre, pas, genre, si tu me vois pas je te, te vois pas, pas tu vois donc pas. tu me verras pas <rire> C'est ça. Mais encore une fois, qu'est-ce qui arrive Qui est-ce qui est magicien Doctor Strange Il arrive en mode eh « oui. Coucou Wanda. dis donc, ça va T'aurais pas pété un petit plomb récemment ?»« <rire> Je un te dérange pas là ?»« <rire> <rire> Ça va, tu joues tranquille avec tes gamins pendant que des gens meurent T'aurais pas pété un câble récemment ?»« Et, Et Laila Miller, ce serait pas toi qui l'aurais créé pour nous mener jusqu'à toi ?»« Et Wolverine, ce serait pas toi qui aurais fait exprès de lui laisser ses souvenirs ?» Pour, pour nous mener jusqu'à toi. Et elle, nous dit, elle nous dit, et elle lui dit non. Elle lui dit que elle, elle, c'est sa réalité, elle n'a elle a rien fait. Et je pense qu'au fin fond d'elle, elle est consciente de ce qu'elle a fait et que c'est sa création, mm -hmm. mais elle le veut tellement. Elle veut tellement que ce soit vrai, que ça devient réel pour elle et pour les autres, du coup, principe de la magie du chaos, tout ça. Mais et du coup, Docteur Strange lui signale qu'il y a cette méga baston, qu'elle ne peut pas nier ou ignorer. Et elle répond juste que se battre c'est mal et que le but de tout ça c'est qu'il n'y ait plus de conflit. Puis elle ajoute qu'elle voulait juste en finir mais que lui voulait que tout le monde soit heureux. Mmh. Alors lui, c'est qui Lui, c'est Pietro. Parce que au bout du bout du bout du fin du fin fond du fond du fond, Pietro lui avait dit que les X-Men comptaient la tuer et lui a exposé l'idée de créer une réalité alternative où elle pouvait enfin être une vraie famille, où Wanda pourrait enfin être heureuse avec sa famille qu'elle a toujours voulu, comme elle a toujours voulu. Et au départ, elle ne voulait pas, parce que c'est trop, elle ne contrôle pas assez son pouvoir, elle... Elle... et puis fin même le concept, encore une fois, c'est too much, quoi. Mais comme elle n'en pouvait plus, c'est ce qu'elle a fait. Et Doctor Strange, ben, il comprend que c'est Pietro qui est derrière tout ça. Maintenant, dans cette nouvelle réalité les Avengers l'attaquent alors qu'elle est avec ses gamins, et elle est furieuse, mais vraiment, elle est... C'est plus la même, quoi. Elle est euh, comme possédée par, par, sa, par sa rage, et pour protéger Billy et Tommy, elle désintègre les Avengers un à un, sans vraiment le contrôler. Elle veut, elle, en fait, elle le veut tellement que, genre, euh, pouf, disparition, salut <rire> Tout le monde très vite, et Magneto découvre de Strange que tout ça est de la faute de Pietro, et il pète un câble, et il tue Pietro et Wanda pète un câble à son tour. C'est méga intense, hein. Brian Michael Benzie, Alors, bah, c'est compliqué, parce que Magneto, il était pas content d'être le roi du monde, un peu, là Bah si, mais du coup, il découvre que en fait, tout ça n'est pas vrai, qu'il n'est pas vraiment le roi du monde, et que et à Pietro, il a manipulé sa sœur, qui était en dépression nerveuse, pour faire ça. Ouais. Mmh. donc du coup en fait il pensait vraiment que les mutants c'était les, les king of the king et que les mutants étaient enfin les aides supérieures mais il découvre que tout est un mensonge manigancé par son fils et du coup forcément il pète un plomb mmh. mais du coup il tue Pietro et Wanda elle pète un câble, elle est en pleurs elle est terrassée par tout ce qui se passe par la mort de son frère, par sa part de responsabilité dans tout ça, par le poids sur ses épaules et sur son esprit de tout ce que ça implique de ce que ses pouvoirs impliquent de ce, ce qu'elle a fait et elle Hurle contre Magneto Elle lui dit qu'il est horrible Qu'il se prend pour un dieu mais qu'il en est très très loin Que les mutants ne sont pas le prochain niveau de l'évolution Comme il le pense Que les mm -hmm. mutants sont des monstres Et qu'elle est un monstre Et elle lui dit qu'il a choisi les mutants plutôt qu'elle et Pietro Et que c'est ça qui les a ruinés Et enfin mm -hmm. elle dit ces fameux mots Qui résonnent encore aujourd'hui dans les pages De chaque comic marvel Wanda mm -hmm. dit no more mutants Plus aucun mutant le monde est à nouveau englouti par une lumière blanche, et lorsque tout le monde réémerge, 90% des mutants et des mutantes sur la planète ne n'en sont plus. De millions, de millions de mutants, on est passé à une centaine. Euh, attends, ils, ils ne, du coup ils sont redevenus humains ou ils sont morts Ils ont perdu leur pouvoir, mais perdre leur pouvoir pour certains signifie la mort parce que genre t'imagines euh, un gars qui se transforme en flamme, et eh ben il t'imagines il perd son pouvoir pendant qu'il est en flamme, et eh ben il, il se consume et il crève oui il mm -hmm. y en a leur pouvoir c'était de pouvoir transformer leur peau en, en, en bois et eh ben ils sont un arbre enfin tu vois enfin c'est con mais c'est plein de trucs comme ça ou alors il y en a alors, je, je sais alors, que, que c'est comme... dramatique mais j'ai pensé à super arbre <rire> super <aussi> <rire> des <arbres. Moi> aussi. <rire> mais un truc tout con genre Deadpool son pouvoir, c'est ce qui l'empêchait de mourir du cancer, et bah, s'il a oui. pris son pouvoir, bah, il meurt. Mm. D'ailleurs, euh, il, il y a eu une run de Deadpool à côté de ça, il me semble. Bah, bon. Il y en a eu plein de, plein de trucs. Il y a eu X-Men, Oui, y a Oui, eu mais X X justement, où trucs. lui, bah, du coup, il a, re, mm. il a re le cancer qui est bah, en train même de Même dans crever, Deadpool 2. Quand il a, oui. c'est pas, mmh. pas ça n'a rien à voir, mais dans Deadpool 2, à un moment, il a un collier qui lui empêche d'avoir des pouvoirs, enfin qui inhi inhibe ses pouvoirs, et du coup, mmh. le cancer regagne, re, le mmh. regagne son corps, quoi. Mais donc, on est passé de millions de millions de mutants à une centaine qui ont encore leurs pouvoirs. Mmh. Après ça, qu'en est-il de Wanda Maximoff, la sorcière rouge Qu'en est-il de sa famille, de ses enfants Qu'en est-il de ses pouvoirs et de sa place après et encore aujourd'hui dans l'univers à Marvel c'est ce qu'on verra la semaine prochaine dans la deuxième partie Ouh. de cette série sur Scarlet Witch est-ce que tu as des questions <rire> alors j'en ai une mais je pense que peut-être tu nous donneras la réponse la semaine prochaine mais euh, <rire> du coup euh, juste après ce No More Mutants est-ce qu'on est encore dans cette réalité alternative où on revient à la réalité véritable on revient à la réalité véritable Okay. Avec 90% des mutants et des mutants en moins. Ok. Euh, bah non, Sinon, c'était très clair. De toute façon, je t'en ai posé plein des questions. Donc... <rire> je pense que Je pense je que, pensera... que ces deux heures et demie euh, de moi qui parle, <rire> 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 essentiellement, euh, ont été euh, fournies d'informations. Ah oui, oui c'était très, très complet et très dense. Hein. Donc, pas de notes cette semaine Revenez la semaine prochaine pour savoir la note que ah Eve ben oui, mettra, et par surtout, pitié. Quelle éche par pitié, je vous en supplie Et surtout, par pitié, quelle mais échelle de valeur elle, elle donnera J'espère que ce sera des maillots de bain rouge, <rire> ou des bouts de papier. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut retrouver toutes les images que je t'ai montrées, et celles que je ne t'ai pas montrées mais que je compte mettre sur les réseaux, euh, de Wanda et de Scarlet Witch Bien sûr, vous pouvez retrouver toutes les images que Jade m'a montrées et d'autres, je suppose, parce qu'à mon avis, les dossiers de Jade doivent être pleins à craquer d'images. Alors, de vous Bond. avez écouté <rire> deux heures et demie de moi qui parle, mais imaginez-vous que j'ai fait sans déconner. <rire> une cinquantaine plus d'heures de recherche. <rire> voilà, donc il doit y avoir très certainement beaucoup, beaucoup. d'images. Vous pourrez retrouver ces images sur euh, nos, nos réseaux at euh, codexpod, donc sur Twitter et Instagram, codex au féminin et au pluriel pod pod, euh, et vous pouvez également, euh, si ce n'est pas déjà le cas, nous écouter, nous réécouter euh, sur différentes plateformes, donc on est sur euh, Apple Podcast euh, slash iTunes, Spotify, Soundcloud ou toute autre application de podcast si vous n'avez pas ces supports-là. Vous pouvez réécouter nos anciens épisodes, nous mettre une petite note 5 étoiles sur Apple Podcast. Oui, pourquoi un pas. Avis, euh... Bah oui, Ou alors une suggestion euh, de personnages oh, oui. féminins dont nous n'avons pas encore parlé. Voilà. Exactement. Et est-ce qu'on ne se dirait pas à une semaine pour la suite et oui. de cette série sur Scarlet Witch La suite est fin. Tout à fait, à une semaine et bientôt, bientôt.